0: mein Name ist Jannik und dies ist Folge 195 unseres Podcastes. Ja, Thema, der vergangene siebte Spieltag, der Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Und das Ganze bespreche ich natürlich nicht alleine. Heute mit dabei von rund um den Brustring, nach langer Zeit mal wieder. Der, der Erik, Servus, Erik,
3: Ja, Abend. hallo, es hat mal wieder geklappt. Ich grüße du alle. hast den Weg zu uns gefunden. Sehr gut. Das, das freut mich. Ich, sehr. ich nehme nicht nur teil, wenn es schlecht läuft beim VfB. Ja, das ist gut. Das ist gut.
0: Oh, ja, da haben wir jetzt auch schon den anderen gehört, den anderen Teil von Rüst rund um den Brustring. Das ist nämlich der Chris aus Stuttgart. Servus, Chris aus Stuttgart. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Ja, und jetzt werdet ihr es wahrscheinlich die Stammhörer unter euch gemerkt haben, wir haben heute noch einen anderen Chris, nämlich den Chris aus der Bundeshauptstadt aus Berlin und deswegen auch die geografische Unterscheidung im Namen, dass ihr dann auch wisst, wer nachher angesprochen wird. Servus Chris aus Berlin.
1: Servus Hergenick. Freut mich, dass ich mal wieder dabei bin. Sehr gut.
0: Ja, freut uns auch, dass du mal wieder mit am Start bist. Du bist ja noch gar nicht lange her, glaube ich, dass du mit dabei warst. Ähm,
1: ich glaub, Und. Nach dem Badingen-Spiel war es, glaube ich. Genau, genau, nach der
0: ersten Runde, wo wir dann auch noch nicht gewusst haben, dass das dann wirklich so eine Erfolgswelle gibt. Aber schön, <lacht> dass du wieder mit am Start bist, auf jeden Fall. Ja, ja. Und deswegen lassen wir heute auch mal die Vorstellung weg. Ihr kennt ihn alle, den Chris aus Berlin, den findet ihr ja auch unter Twitter. Ich sag's doch mal, chris.de1893. Da CDE, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, genau, da könnt ihr ihm folgen und ihm dann auch ein Like dalassen, wie man heutzutage so schön sagt. <lacht> ja, und äh, bevor wir uns dann dieses grandiose Spiel nochmal ähm, ja, vorstellen und äh, durchgehen, schauen wir erstmal auf ein paar aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. Und da ist natürlich zunächst einmal was organisatorisches, nämlich der Spielplan wurde für die nächsten Spiele, also die genauen Terminierungen besser gesagt, bis zum, ähm, ich glaube, der 13. Spieltag, genau bis zum 2. Dezember wurden veröffentlicht. Ähm, die könnt ihr entsprechend euch auf der VfB-Seite dann auch in euren Kalender direkt übertragen. Ich bin aber mal so frei und sag's euch einfach. Am 28.10., das ist ein Samstag um 15.30 Uhr, kommt's zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Dann geht's am Sonntag drauf, am 5.11. auf die Ostalb zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim um 17.30 Uhr in die Void-Arena. Dann kommt's ja, kann man schon fast sagen, zu einem Spitzenspiel. <lacht> Unglaublich. Ähm, gegen Borussia Dortmund am 11.11. .11. zum Karnevalsauftakt. Ähm, auch um 15.30 Uhr samstags. Dann ähm, geht es ins Waldstadion zum Sky Typico Topspiel um 18.30 Uhr samstag, 25.11. Und dann ein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen, ebenfalls um 18.30 Uhr samstags am 2. Dezember. Ja, ähm, frage ich mal so in die Runde. Erik, bist du zufrieden mit dem Spielplan? Kannst du mit den
3: Terminierungen leben? Wir müssen eh gegen jeden ran. Das, ja. Du hast doch einen Pokal vergessen, 31. Oktober, 18 oh, Uhr. Oh ja, oh ja, ähm. Also nach Stimmt. dem Hoffenheim-Spiel ist englische Woche, da spielen wir im Pokal dann zu Hause. Genau. Zu Hause!
0: Yeah. Genau, genau, Geil. richtig. Auf das Pokalspiel kommen <lacht> wir dann auch nachher nochmal kurz zu sprechen. Ähm, ja. Da vielleicht auch noch ein organisatorischer Hinweis. Ihr könnt, wir nehmen heute am Mittwochabend auf, ihr könnt ab morgen Donnerstag, den 12.10. dann, wenn ihr Dauerkartenbesitzer seid, euren Platz reservieren. Da habt ihr nämlich ein Vorkaufsrecht. Aber es ist, denke ich, den meisten Leuten bekannt, die eine Dauerkarte besitzen. Ja, dann gab es noch einen ja, personellen Wechsel. Zum Jahresende wird äh, Tobias Kaufmann äh, zur DFL wechseln. Ähm, der aktuelle Kommunikationsbeauftragte beim VfB Stuttgart. Ähm, und... Da sind wir dann auch mal gespannt, wer da seine Stelle dann innerhalb des Vereins, innerhalb der AG, wie wir es auch nennen wollen, einnehmen wird. Ähm, dann gab es auch Erfreuliches in Sachen Nationalmannschaftsnominierungen. Nämlich Chris Führig wurde für die anstehende USA-Reise von dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und ähm, Mio wurde für die französische U21 in den ja. Kader berufen. Und das sind doch schon mal zwei ganz, ganz tolle Geschichten. Natürlich Hiroki Ito, auch wieder für Japan mit dabei. Unsere beiden ähm, Jungs ähm, Silas und auch Sehugi Rassi reisen zu ihren
3: Nationalmannschaften nach Guinea und in die in den Kongo. Ähm, wenn ich hier mal einhaken darf, ich ärgere mich sehr, dass äh, Gerasi für Guinea spielt und <lacht> der hätte sich auch für Frankreich entscheiden können, wenn ja. ich das hier mal erwähnen darf. <lacht> ja. Erik, absolut. Ähm, du hast ja französische Wurzeln, kann ich verstehen.
0: Ich glaube auch der eine oder andere Franzose bereut es aber da kann man leider nichts machen. Aber man muss auch sagen, also für diejenigen, die dann man so ein formt bisschen...
3: Formt letzter Zeit sehr gut. Genau. Der hat ja auch also schon sehr schlechte Phasen, ne? Aber ihr habt ja auch
0: tatsächlich in Frankreich ein paar gute andere Stürmer. Und wenn man so die U21 anguckt mit Mattestell unter anderem, also da ist schon auch eine Menge Qualität noch in den Startlöchern. Da könnt ihr euch, glaube ich, nicht beschweren. Und ähm, Gratulation auch an äh, Wu Jong. Der hat nämlich mit Südkorea die sogenannten Asien Games gewonnen und muss jetzt tatsächlich nur vier Wochen zum Militärdienst. Oder vielleicht auch gar nicht. Wir wissen es nicht. Sebastian Höhnes meinte nach dem Spiel, es mit dem Militärdienst hätte sich so ein bisschen erledigt. Aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich bin da noch nicht so ganz konfirm in diesen Gesetzen. Da gibt es auch tausende Sonderregelungen ähm, tatsächlich. Aber auf jeden Fall kommt auch er mit breiter Brust zurück nach Bad Cannstatt. Also es müsste, Entschuldigung, wenn ich reinkriege, ja. das äh
2: Echt echt witzig. Die einen schreiben verkürzte Militärdienst, die anderen schreiben keinen Militärdienst. Ich glaube, genau, das weiß ja. wirklich keiner so ganz genau. Ich <lacht> habe aber auch vier Wochen im, im Kopf davon ja.
0: Nur, nur dann Wochen. ja,
3: ich hatte irgendwo gelesen, der muss die Grundausbildung muss er machen, aber dann den Militärdienst an sich, den braucht er nicht. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Ich denke, da wird sich dann vielleicht auch irgendeine Ausnahmeregelung finden. Wer weiß. Ähm, da aber der, man,
3: der Gewinn hat jetzt auch irgendwie noch eine Nachzahlung zur Folge an, an Freiburg, habe ich gelesen. Ne? Da genau. müssen wir denen noch was zahlen jetzt.
0: Genau, richtig. Ich glaube ein bisschen mehr wie eine Million, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Das war aber auch schon klar, wo er dann gewechselt ist in diesem Sommer, dass da dann nochmal eine kleine Tranche rübergeht. Was ich aber auch finde, es sind dann glaube ich insgesamt vier Millionen Euro Ablöse, 4,5 Millionen. Für einen Spieler seiner Klasse ist das in Ordnung, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, damit kann man schon leben.
2: ich Bin also, ich voll bei dir. Also absolut. Das, was er
0: mitbringt und was er jetzt auch dort ja. gezeigt hat. Ja. Ich freue
2: mich, dass er wieder da ist,
0: wenn er wieder ja. da ist. Ähm, aber vielleicht noch ein Wort zu Chris Führig. Wir haben wieder einen deutschen Nationalspieler beim VfB. Ich glaube, der letzte müsste Mario Gomez gewesen sein. BM 2018, äh, äh. oder? War äh, äh, Mann. Wagnumann, tatsächlich. Ja, gut, stimmt. Wagnumann, Wagnumann ja.
2: ja. Den gibt es noch. Ja, gibt's. Wagnumann, ja. Das Hoffentlich sieht bald auch
0: wieder. Wagnumann, ja klar. Joscha Wagnumann, das war noch unter Hansi Flick, ne? Ja, das waren auch... Ja. Aber es war nur, war es nur ein Kurzeinsatz damals, ne? Also... Ja, ganz, ja. Ich glaube, ein paar Minuten hat er damals gekriegt, aber okay. Joscha Wagnumann, ich entschuldige mich tatsächlich bei dir, okay. ähm, wenn du das hören solltest. Aber es ist natürlich für uns beim VfB nicht alltäglich, dass wir Abberufungen haben in die deutsche Nationalmannschaft. Chris aus Berlin, weil du mich jetzt auch gerade korrigiert hast, hast du damit gerechnet, dass er, es wurde ja so ein bisschen kolportiert, auch nach dem Wolfsburg-Spiel, da könnte was gehen, auch in Sachen Nominierung? Ja. Also ich
1: dachte schon, dass demnächst auch jemand, also dass auch Herr Nagelsmann auf unsere Spieler aufmerksam wird, also nach dem Saisonstart. Ja, ich hätte, ja, führe ich auf jeden Fall, einer der Kandidaten. Ich hätte auch eventuell Stiller oder äh, Anton eventuell sogar gesehen. Mhm. Aber äh, super, für Chris freut es mich mega, mein Namensvetter. Und, ähm, nee, super, äh, hat es sich total verdient. Äh, Finde diese Saison, äh, hat er nochmal einen Schritt gemacht, nochmal, ähm, ja, genau, einen Schritt gemacht und ist dadurch halt auch torgefährlicher geworden. Und was er äh, letzte Saison, was man da ein bisschen vermisst hat. Und ja, ist auf einem super Weg und wird sich, wurde auch zurecht jetzt belohnt dafür.
0: Ja, absolut sehe ich. Seh ich auch so. Und sind wir mal gespannt. Ähm, am Samstag ist ja das erste Spiel gegen die USA. Das kann man sich dann auch tatsächlich angucken, weil das darauffolgende Spiel gegen Mexiko, glaube ich, um drei Uhr nachts, kommt, also diejenigen unter euch, die vielleicht Nachtschicht fahren oder <lacht> Urlaub haben in der Zeit, die können es anschauen, aber ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und ich
3: denke... Du stehst nicht wegen einem Nationalmannschaftstestspiel in der Nacht auf. Nein, <lacht> tatsächlich. <lacht>
0: tatsächlich nicht. Aber wir machen jetzt ja auch kein Nationalmannschaftsbashing also es freut uns glaube ich, alle, dass er da nominiert worden ist, ist für ihn natürlich was ganz Großes. Und ich finde es auch tatsächlich toll, weil der VfB jetzt natürlich dann auch nach Joscha Wagnumann so richtig wieder in diesem Nominierungszirkel drin ist, der deutschen Nationalmannschaft. Und Chris Führich da eben auch wirklich für Furore sorgen kann mit seinen Qualitäten. Also sind wir sehr gespannt. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch der ein oder
3: andere hinzu, also ich würde es würd mir auf jeden Fall wünschen, dass die Nationalmannschaft ja. jetzt mal wieder ein bisschen was reißt, dass jetzt vielleicht so, ein, so eine positive Hype da entsteht und so. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht alle Freunde der Nationalmannschaft, aber ich mag so diese großen internationalen Turniere schon und das nächste ist nun mal in Deutschland. Es wäre halt echt schön, wenn da ein bisschen Begeisterung die Leute mitreißt und so, das ist halt immer schön. Ja, Also
0: ich mag die Nationalmannschaft, ich stehe da auch dazu, es war halt einfach die letzten Spiele schwer, jetzt wollen wir hier keine Debatte aufmachen, wir wissen alle, was passiert ist mit Hansi Flick, die letzten Spiele gegen Japan, das war halt wirklich Müll, das war Murks und umso besser finde ich es dann auch tatsächlich, dass Julian Nagelsmann jetzt mal ohne die VfB-Brille zu sehr aufzuhaben auch wirklich neue Gesichter mitnimmt und wir schauen einfach mal, wir wünschen Chris auf jeden Fall alles Gute und dass er seine Einsatzzeit auch kriegt, um sich da zu präsentieren und natürlich auch allen anderen Nationalspielern beim VfB oder die jetzt vom VfB abgestellt worden sind an ihre Verbände. Viel Spaß, viel Erfolg und dann gucken wir mal, was da, dass alle dann auch wieder letztendlich gesund zurückkommen, das ist mal das Allerwichtigste, das um wieder den, den Bogen zum VfB zu kriegen. Und bevor wir dann jetzt in das Spiel einsteigen, noch ein kleiner Werbeblock. Ihr kennt ihn, also die Hörer unter euch, die uns öfter zuhören, kennt ihn schon. Wer Kann möchte ich den mal machen? Da hast du nicht so viel hinterher.
3: da kannst <lacht> du mal Luft holen. Du kannst gerne das machen. Ja klar. Also, wenn euch die Sendung hier gefällt und die, die Webseite, der Blog, was euch alles erreicht an Infos und so weiter, dann dürft ihr uns gerne unterstützen. Wir sind darauf angewiesen, zum Beispiel auf Patreon könnt ihr uns unterstützen oder über Paypal. Ihr findet das alles auch auf der Webseite und bei Patreon könnt ihr euch auch entscheiden, was ihr für ein Unterstützungspaket nehmt. Also das ist, es fängt glaube ich an bei zwei Dollar im Monat, das ist eine Kugel Eis heutzutage, das ist dann der Kakao-Level. Da sind sehr viele, die uns unterstützen. Wir nennen mal hier nur einen diesmal. Das ist der Daniel. Schön, äh, vielen Dank dafür. Dann gibt es den Timo Hildebrand-Level. Der ist mit 5 Dollar im Monat. Äh, vielen Dank an den Mark hier stellvertretend. Und auf dem Karl Allgöver-Level mit 10 Dollar im Monat oder mehr steht da mindestens, man kann auch mehr, also ihr könnt gerne viel überweisen, wenn ihr wollt. Geht auch mehr. Äh, ja, ja, ja. <lacht> genau, das ist der Daniel, also vielen Dank äh, stellvertretend für alle anderen, die uns unterstützen, ansonsten, wenn ihr sagt, oh, die eine Sendung war besonders gut, da lasse ich jetzt mal äh, ein, zwei Euro da für äh, was weiß ich, für die Kaffeekasse, dann könnt ihr gerne noch mal PayPal nehmen, Da müsst ihr jetzt nicht so ein Abo machen, wie über Patreon und ansonsten erreicht euch ja die Sendung auch sowieso kostenlos jedes Mal, alle zwei Wochen ungefähr, oder immer nach den Spieltagen. Und von diesen Spenden, das, das vertrinkt man natürlich nicht alles, sondern da wird zum Beispiel neues Equipment gekauft, dann diese ganze Aufnahmesoftware, die kostet auch und der das Webhosting und so weiter und so fort. Da fällt immer sehr, fallen immer sehr viele Kosten an. Okay. Und jetzt yeah. darfst, Ihr findet das alles über rundum den Brustring.de slash support auf der Webseite. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ja, der Erik, der kann das einfach am besten. Der ist da auch ein bisschen zuständig für die Logistik. Ne? Wenn es Geschenke gibt, verschickst du <lacht> ah, genau, immer. Genau, ja, genau, wir haben
3: coole Sachen. Ja, ja wir haben jetzt, jetzt, wo der Winter kommt haben wir coole Schlauchschals, so wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt oder wenn ihr ins Stadion geht, man kann natürlich auch, aber das habt ihr nicht bei mir gehört, man kann sich diesen Schlauchschal auch bis über die Nase ziehen, ja, wenn man doch mal ein Pyro abbrennt oder so und dann sieht man das große Runde-in-Brustring-Logo, auch richtig schön.
0: Das ist super, super, Erik, dass du das jetzt erwähnt hast. Gute, gute Idee, ja. ja.
2: Toll, toll auch in dem Zusammenhang, vielen genau. Dank, Eric. Hat also, sich
0: das mit den Spenden auch erledigt? Nein. die Spenden
3: fließen ich nicht nehme, in Pyrotechnik. Ich nehme es zum Fahrradfahren, das <lacht> ja. Schlauchschal. Es geht echt gut, jetzt gerade, wenn es okay. kälter wird. Ja, Und ähm, <lacht> Den, den gibt es auch schon bei dem, äh, ja, bei dem Kleinen, jetzt bei zwei Dollar. Also, wer jetzt mitmacht, jetzt im, was haben wir, Oktober, November, der kriegt auf jeden Fall so einen Schlauchschal, wer neu dazukommt. Also, haut rein, die Dinger sind echt gut. Kann ich nur empfehlen. Ach ja, du hast ja auch einen. Ne? Ich habe auch einen,
0: <lacht> genau, richtig. Du bist ja mit dem
3: Pyro. Ah, <lacht> <Yeah. lacht>
0: ja, okay, also das schneiden wir raus.
3: <lacht> Nein, ähm,
0: steigen wir ins Spiel ein und ähm, gucken uns zunächst ähm, mal die Startaufstellung beider Mannschaften an. Ähm, zunächst einmal ähm, die Gäste aus Wolfsburg mit äh, Kuhn Kastels im Tor, der ja so ein bisschen auf Abschiedstournee ist, wird ja nächstes Jahr den VfL nach einigen Jahren ähm, verlassen. Ähm, sie sind gestartet in einem klassischen 4-2-3-1-System, ja, ist das hier, ähm, unter anderem mit Mele, Cesiger, Lacroix, die Innenverteidigung auf, rechts, äh, auf der Rechtsverteidigerposition, Riedle Baku, äh, dann die Doppelsex mit ähm, Maxi Arnold, dem Kapitän, und Swanberg, dann Yannick Gerhard davor und auf den Flügeln Thiago Tomasch und Lovro Meyer und vorne dann Jonas Wind, der bis dato der zweitbeste Stürmer in der Bundesliga war, mit sieben Saisontoren auch ziemlich stark in die Saison gestartet ist. Aber an diesem Tag, so viel kann ich vorwegnehmen, war es von Jonas Wind tatsächlich nur ein laues Lüftchen, was man gesehen hat. Ja, der musste jetzt sein, tut mir leid. Ne? <lacht> ja. Aber trotzdem, guter, guter Stürmer, keine Frage. Ähm, beim VfB ähm, eigentlich die gewohnte Aufstellung, ähm, zumindest die gleiche wie im vorherigen Spiel in Köln, ähm, Nübel im Tor, Stenzel auf rechts, Roh und Valdi Anton in der Innenverteidigung, Hiroki Ito auf links, dann davor Atakan Karasor, Angelo Stiller, ähm, Enzo Mio und dann wieder Leveling auf rechts, ähm, auf links Chris Führig und vorne natürlich, ja, der Mann der Stunde, der heißeste Shit gerade in Europa, Serugi Rassi. Ähm, Chris aus Stuttgart, warst du zufrieden mit der Startaufstellung vor dem Spiel? Hättest du auch so aufgestellt, hättest du vielleicht eine Änderung vorgenommen?
2: Ich hätte wahrscheinlich Lebeling nicht von Beginn an gebracht. Also ich kann mir die, den Plan von Hoeneß dahinter vorstellen, weil Lebeling gilt ja mehr als der Powerspieler, der da ein bisschen Kraft mit reinbringt, der da auch körperlich richtig gute Gegenhalten kann bei sowas. Das denke ich, war so der Hintergedanke, warum Leveling statt Silas gespielt hat. Aber ansonsten ähm, ist das gerade, denke ich, mit unsere beste Elf. Also äh, klar ist, ist hinten war ja zu, zu Beginn Sagadu einfach auch gesetzt. Aber du hat, man hat in Ruhe reingeworfen und. Der funktioniert einfach. Also ich kann ich mhm. weiß nicht, ob irgendjemand aus diesen beiden Spielen was Negatives über, über Ruo, Ruo sagen kann. Also ich kann es nicht. Ich würde mich da gerne mit jemandem unterhalten, auch mal herauszufinden, was genau da schlecht gewesen sein soll. Und deswegen, für mich, logische Konsequenz, der hat seine Chance da gehabt, der hat sie genutzt soweit. Deswegen nimmst du den nicht raus. Und Leveling, ja, war wahrscheinlich die körperliche Komponente.
0: Ja. Absolut und man muss ja auch sagen, der Leveling bringt so ein bisschen Frische und Mut auch mit, Silas ist ja auch noch ein bisschen angeschlagen, ähm, hat auch einen kleinen Trainingsrückstand, wie man gehört hat und deswegen konnte ich das auch verstehen und ja, sind wir mal gespannt, wie es sich jetzt nach der Länderspielpause auch in dieser Personalie weiterentwickelt und Ro, du hast es gesagt, spielt es in meinen Augen sehr seriös, sehr unaufgeregt, also wie als wenn er einfach einen Teil schon immer dieser Mannschaft ist. Also das ist vielleicht auch dieses Wunderbare gerade in dieser Zeit mit dem VfB, dass wirklich Spieler reingeworfen werden und die funktionieren einfach. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es einfach gerade diese positive Phase auch gibt. Ähm, ja, steigen wir doch mal in den Spielverlauf ein und für mich war es eigentlich genau dieser erwartete, intensive Beginn. Wolfsburg ja auch eine, ich sag mal, sehr eklige Mannschaft, die aber natürlich auch über gewisse Qualitäten verfügt. Ähm, es gab dann gleich mal in der dritten Minute äh, vom Kollegen Lacroix gegen Mio im französischen Duell äh, den Austausch von einem Dritt, ähm, dann gab es die gelbe Karte gegen Matthias Warnberg, ähm, der danach auch so ein bisschen dann gehemmt war. Dadurch hat er ja auf der Doppelsechs gespielt. Ähm, nach fünf Minuten wegen dem hohen Bein gegen Angelo Stiller, äh, Chris aus Berlin. Ich habe es ja gerade gesagt, Wolfsburg, so ja ein ekliger Gegner, aber mit gewissen Qualitäten. Ähm, hast du es so erwartet diesen herausfordernden Gegner auf Augenhöhe? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Wolfsburg steht ja auch nicht äh, umsonst äh, da oben. Wir hatten ja auch einen guten Saisonstart auf jeden Fall. Also, ich dachte, das wir heute, äh, an dem Tag, am Samstag, wirklich ein Härtetest auf jeden Fall, ob wir auch gegen etwas bessere Gegner, also mit Köln und äh, Darmstadt in allen Ehren, aber ähm, trotzdem, Wolfsburg hatte halt auch einen guten Saisonstart und deshalb dachte ich, okay, das wird. Wirklich ein Ja. test also Ich habe schon so erwartet. Ich fand auch, also in der ersten Halbzeit standen die wahnsinnig stark hinten, äh, haben unser Spiel gut kaputt gemacht, sage ich mal so. Aber so habe ich
0: es eigentlich auch erwartet. Ja, ja und hm, du hast es ja schon.
3: Ja, das, das wirkte schon so, Du hast ja
0: gerade gesagt, Wolfsburg steht ja nicht umsonst da oben. Erik, jetzt, jetzt darfst <lacht> du.
3: <lacht> so. genau. ja. Ja, ähm, ja, das wirkte schon so, als hätten die sich ganz gezielt einen Plan gemacht, wie sie so unser Spiel äh, so kaputt machen wollen, ja, dass, dass da nicht der Gerasi so durchkommt. Irgendwie hat sich das am Anfang alles so ziemlich aufgehoben, ja, das, was wir getan haben, das, was die getan haben. Irgendwie war das alles so eine Patz-Situation. In der Mitte ging gar nichts durch, von keiner Seite so richtig und Ah, das war irgendwie ganz, ganz kurios. Ja, Also im Stadion, ich habe dann auch in der, in der Halbzeit ja geschrieben, ne, man sollte wahrscheinlich hier da was tun, in der, in der Richtung den und den auswechseln. Das hat er dann auch gemacht und dann lief es auf einmal. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal richtig erraten kann. Hm.
0: Ja, absolut und es waren ja dann auch wirklich viele Zweikämpfe zu Beginn, es waren viele so kleine Nicklichkeiten und man muss dann eben auch sagen, das ist auch eine Qualität von Wolfsburg, dieses eklige Spiel dann auch dem Gegner aufzuzwängen, ähm, aber dann eben auch mit einer gewissen äh, Qualität, ähm, die hat dann zum Beispiel Mele gezeigt, der sich dagegen Stenzel in der 19. Minute ähm, durchsetzt und dann aus spitzen Winkel an Nübel scheitert. Ja, Erik, du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, deswegen äh, Pascal Stenzel mit vielen Problemen, das haben glaube ich auch die Wolfsburger dann relativ schnell gemerkt, dass auf der Seite was gehen kann, besonders in Form von Thiago Tomas. Ähm, wie hast du ihn gesehen? Also war nicht sein bestes Spiel, ne? war so ein bisschen der alte Pascal Stenzel, würde ich sagen.
3: Ja, also der ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Das war eher vielleicht so Leveling, der bei mir, aber im Stadion siehst du ja auch meistens nicht so gut, ja. Du hast dann irgendwo deinen Blickwinkel und ähm, im Fernsehen siehst du ja alles ganz detailliert. Ich habe es mir aber nicht nochmal angeschaut, nur die Highlights. Und deswegen, ja, was halt nur, also das war ja auch irgendwie diesmal komisch, weil zuerst also, normalerweise, wenn, wenn wir die Seitenwahl gewinnen oder so, dann spielen wir ja am Anfang auf das andere Tor, ne, und dann in der zweiten Halbzeit spielen wir auf unsere Seite, ne. Und das war diesmal auch verdreht, irgendwie hat sich das komisch angefühlt, und dann spielte sich auch alles irgendwo da drüben ab, auf der anderen Seite, die gefährlichen Sachen, und das hat man nicht so genau gesehen, und ach. Deswegen, naja, also Thiago Thomas, ich habe eigentlich damit gerechnet, so diesen, diesen üblichen ähm, ja, Fluch von jemand, der weggegangen ist, ja, dass der uns dann eins einschenkt, aber es ist zum Glück ja nicht passiert. Naja, ja, klar. Ähm, dann springen wir mal in die 25.
0: Minute. Girassi trifft dann nach einem Pass von Carasor, steht aber im Abseits. Ähm, ja, der VfB kommt in dieser Phase dann auch schon zu Torchancen. Aber man hat schon gemerkt, dass Wolfsburg so ein bisschen die Oberhand hatte und das lag dann auch an diesem unglaublich hohen Pressing, das sie angesetzt haben. Also die haben wirklich dieses Vorchecking sehr, sehr gut äh, in der ersten Halbzeit gespielt. Ähm und dann eben, ja, jener Thiago Tomasch dann mit der Doppelchance, wo wieder Nübel gut pariert und ähm, dann gewinnt ähm, Stenzel beim Nachsetzen den Zweikampf, ähm, ja, Alexander Nübel, ähm, Chris aus Berlin, wieder richtig gut unterwegs, wieder on fire, wie man so schön sagt, ne?
3: Chris, hallo? Ich, ich glaube, da ist gerade ein technisches Problem hier, oder? Okay. Sollen wir dann geschwind eine Pause machen? Muss man dann Bus ähm Lennart sagen, dass er das rausschneidet? Ja, ja,
0: genau, äh.
3: Meine Verbindung wackelt stark, okay.
0: Meine Verbindung wackelt stark, äh, okay, gut. Dann warten wir
3: kurz. Oder wir sprechen einfach weiter. Dann kommt äh, die Bitte kurz halt keine
0: Fragen an mich, okay. Ähm, ja, also, Nübel, ja. Nübel. Ähm, also, Erik, ja. Nübel, also,
3: äh, das ist ja auch, ich weiß nicht, wann das mal so war, äh, weil das das letzte Mal im Stadion war dass wirklich ein Torwart bei jeder Parade richtig gefeiert wurde. Also es gibt ja da Nübel, Nübel, Sprechchöre, wenn, wenn er mal wieder eine geile Parade macht. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal irgendwo war. Ich habe nirgends Tüton, Tüton oder sowas gehört oder, oder, oder Bredlo, Bredlo habe ich nie gehört.
0: Ist lange her auf jeden Fall, aber man sieht dann natürlich auch, was Ergibt es Sicherheit. Hm. Ja, er gibt Sicherheit und das wissen eben die Menschen im Stadion auch sehr zu schätzen, dass man eben wieder einen Rückhalt hat einfach. Das muss man so deutlich sagen, ohne da jetzt zu despektierlich gegenüber den vorherigen Torhütern zu sein, aber das ist einfach Fakt. Und das zeigt sich in den Spielen einfach, genau. Ähm, ja, über Tomasch haben wir ja gerade so ein bisschen schon geredet. Ähm, du hast gesagt, du hattest schon, Erik, die Befürchtung, dass er dann tatsächlich äh, sein Tor macht, sein obligatorisches Rückkehrertor. Ähm, aber sonst fand ich ihn dann, bis auf seine Aktionen, er war tatsächlich einer der auffälligsten dann übers gesamte Spiel hinweg, aber... Sonst eigentlich nicht groß für Gefahr gesorgt, außer die genannten Chancen, oder? Also man hat natürlich sein Können gesehen, das wissen wir ja, was er kann, wo er gut ist, dass er sehr dynamisch ist, sehr schnell, aber sonst ähm, waren wir doch ganz froh, dass er so ein bisschen dann auch gerade in der zweiten Hälfte, um da vorzugreifen, so ein bisschen neutralisiert wurde ein Stück weit. Mhm.
3: Ja, es hat irgendwie, also er hat nicht so völlig befreit aufgespielt. Wahrscheinlich war das bei ihm auch noch im Hinterkopf. Es gab ja auch in der Woche vorher dieses Interview, wo er gesagt hat, ja, hoffentlich wird er nicht ausgepfiffen und so weiter. Ich glaube, der hat da zu viel, zum Glück für uns, zu viel in seinem Rucksack mitgeschleppt und war da nicht völlig frei, um da jetzt einfach mal abzuziehen oder wie man ihn halt kennt, so richtig geile Vorlagen zu geben oder Tore zu schießen. Zum Glück für uns, zum Glück für uns.
0: Absolut. Ähm, ja, wünschen ihm natürlich, so fair sind wir ähm, für den Rest Jetzt? der Saison. Ja, außer
3: fürs Rückspiel dann. Genau, fürs
0: Rückspiel. Aber für den Rest der Saison wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Ja. Oder wenn
1: wir im Pokal gegen die spielen. Genau. Ich weiß nicht, ob sie noch drin sind. Die sind, glaube ich, noch drin.
0: Chris aus Ja, ja, das passt schon. Gut, ähm, dann kommen wir zur 33. Minute. Äh, Cesiger, äh, Schweizer Nationalspieler, blockt Führichs Schuss äh, nach guter Hereingabe von. Leveling. Äh, Chris aus Berlin, wenn du jetzt gerade auch wieder mit eingestiegen bist, wie bewertest du ihn? Leveling war ja für den einen oder anderen eine Überraschung, dass er wieder spielen durfte. Ähm, hat sich da jetzt so ein bisschen auf dieser Silas-Position die letzten Spiele, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen etabliert, aber spielt von Anfang an? Also Sebastian Hönes weiß seine Qualitäten ja zu schätzen, die wir vorher angesprochen hatten. Wie hast du ihn in diesem Spiel gesehen? Hat er das gerechtfertigt in deinen Augen? Also ich habe
1: mich auch gewundert, warum man nicht Silas spielen hat lassen. Aber wie du vorher schon sagtest, wahrscheinlich war er noch nicht ganz fit. Ähm, ja, ansonsten, ich fand, er blieb ein bisschen blass. Ähm, hat, mir ein bisschen noch das, hat mir ein bisschen noch den Zug zum Tor gefehlt. Ja, aber ja, im Großen und Ganzen eine okay Leistung, ist aber auch nicht überragend, fand ich.
0: Ja. Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Ich kann auch mal geschwind gucken, was er im Kicker für eine Note gekriegt hat. Eine 4,5 tatsächlich, war damit auch der schlecht bewertetste Spieler. Jetzt kann man natürlich von den Kickernoten halten, was man möchte, aber in dem Fall kann man es vielleicht schon so stehen lassen es war nicht sein glücklichstes Spiel, sagen wir es mal so, aber auch hier sieht man, wenn man genau hinschaut, auch ein ja. gewisses Potenzial, dass das natürlich auch besser wird und man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist auch noch ein junger Kerl, der ja entsprechend dann auch noch seine Erfahrungen sammeln muss. Ja, und dann ähm, eine Minute später das 0 zu 1 durch meinen Namensvetter Yannick Gerhardt Und das ist so passiert. Ja, Pascal Stenzel verstolpert im, Aufbau, im Aufbauspiel den Ball und Wolfsburg schaltet dann einfach sehr, sehr schnell mit dem guten Vorchecking auch. Antizipieren da sehr gut in der Situation und der Abpraller dann von Meles Schuss landet bei Gerhard, der den Ball dann, ja, trocken an den rechten Pfosten schießt, unhaltbar für Alexander Nübel in der Szene und damit die Wölfe erst einmal in Front gebracht hat. Ähm, ja, man kann jetzt vielleicht sagen, ohne zu sehr auf die Euphoriebremse zu treten, aber es war so ein bisschen ein klassischer VfB-Move der letzten Saison. Man ist dann eigentlich wieder so ein bisschen ganz gut im Spiel, oder zumindest kommt man wieder so ein bisschen zurück in dieser Phase ins Spiel, hält eigentlich noch bis dato ganz gut dagegen und dann passiert eben sowas. Äh, Chris aus Stuttgart, Pascal Stenzel in der Szene. Ähm, ja, ich will ihm jetzt nicht die alleinige Schuld geben, aber ist ja schon so ein bisschen letztendlich der Auslöser dann. Ähm, sieht ja dann auch in der darauffolgenden Szene in der 40. schlecht gegen Tomasch aus. Ähm, ja, wie siehst du ihn speziell in dieser Szene vor dem 0-1? Äh,
2: mega unglücklich einfach. Also so, so, so ein Ding, weiß nicht, wie, wie, wie oft sowas auf, auf dem... Niveau, auf dem wir uns da bewegen sollten, äh, da passieren darf. Also, es ist einfach, also, dass du es nicht absichtlich machst, ist klar, aber dass, dass es sich da wirklich so hinlegt, uff, und das im Spielaufbau, wenn wir eigentlich alle äh, auf dem Weg nach vorne sind, wo du auch den ganzen Bewegungsablauf schon nach vorne hast und du rechnest jetzt nicht unbedingt damit, dass einer einfach quasi also ein gestreckter Länge, sagt musst du schon gestreckt gestreckter Länge, auf die Goldschnur fliegt. Ähm, ja, und, und dann klar, bis du dann nach hinten bist und die hatten ja eigentlich sogar noch die Chance, das irgendwie zu klären, nur war Wolfsburg dann mit Überzahl im, im Strafraum und das ist eigentlich, was das auch nicht so passieren darf und da nehme ich dann ständig schon wieder raus, weil wenn sowas ist, muss eigentlich die Ab das Abwehrverhalten so da sein, dass du wirklich extrem schnell umschalten kannst, äh, weil die Leute von, von der Schnelligkeit her haben wir eigentlich, die da dann hinten nochmal mit reingehen und, und da abblocken. Und das war dann schade, das war also dass das von Stenzel einfach wirklich doof, dann das hinten, dass du es eigentlich klären kannst, dann ist ja noch tatsächlich, also da, unhaltbar ist der Schuss auch gewesen, weil Janne Gerhard einfach auch Glück hatte, dass das Ding an den Pfosten, an den Pfosten geht, weil lass uns mal zwei Zentimeter weiter nach rechts rutschen, dann fliegt das Ding an den Pfosten, dann passiert gar nichts erstmal und Wolfsburg gibt eine riesen Chance. Deswegen, da kamen ein paar Sachen zusammen, war super ärgerlich, war komplett unnötig, aber für mich war es in dem Fall der erste größere Fehler von den beiden Mannschaften, der dann auch wirklich direkt bestraft wurde. Mm, mm. Darauf war das ganze Spiel bis dahin irgendwie auch aus, also dass man wartet, wann wer macht den ersten Fehler.
0: Ja, aber man muss natürlich schon sagen, war auch zu dem Zeitpunkt nicht ganz unverdient, weil Wolfsburg einfach gerade was Gegenpressing etc. angeht, einfach den Ticken schneller war, auch von vom Kopf her einfach, in, das sieht man dann ja auch ganz gut in der Situation und sie haben einfach auch eine gewisse Qualität, dürfen wir bei aller berechtigten Kritik auch nicht vergessen, also da ist dann eben auch letztendlich diese individuelle Qualität aufgeblitzt in dieser Szene. Ähm, ja, nach der ähm, Länderspielpause, vielleicht dann auch, um nochmal das Thema Stenzel dann jetzt abzuschließen, vielleicht auch wieder Joscha Wagnumann soweit, dass er dann wieder den Platz einnehmen kann. Wir werden sehen, kommt er jetzt auch aus einer längeren Verletzungspause, braucht natürlich auch erstmal wieder seinen Rhythmus, aber das war so ein bisschen dann vielleicht auch ein Diskussionspunkt, auch nach dem Spiel, nach dem Sieg, ähm, diese Szene von Pascal Stenzel dann auch.
2: Ja, da möchte ich aber, aber kurz noch was zu sagen, weil ist ja nicht so, dass Stenzel bisher komplett Krütze gekickt hat in der Saison. Absolut nicht, nein. Und, nein, nein, nein.
0: <lacht> <lacht>
2: und das ist nämlich der Punkt. Also egal, ob Wagnermann dann wieder da ist, der muss erstmal in dem Fall wieder besser werden als Stenzel. Absolut, und absolut. Und deswegen deswegen habe ich es ja gesagt.
0: Ja, bin, bin ich da bin ich da auch
2: gespannt. Ja, ja, also da bin ich wirklich gespannt, ob äh, Wagnermann schon so schnell soweit ist oder ob Stenzel einfach noch ein paar Spiele kriegt und dann ja. lass mal jetzt wirklich das, Achtung, dieses Spiel ein Ausrutscher sein von Stenzel. Ähm, cool. <lacht> und und lasst ihn dann wieder auf, auf den Stenzel zurückkommen, den er jetzt in den letzten Wochen war. Warum denn nicht? Ich meine, wir haben Chris Führig als Nationalspieler, warum soll ich seinen Stenzel nicht auch noch so weit stabilisieren? Ähm, würde ich mal abwarten. Und das Schöne
0: allerdings an der ganzen Sache, wie ich es finde, ist,
2: ich glaube, das nennt man so ein bisschen Luxusproblem.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, Pascal Stenzel über die gesamte Saison oder über den aktuellen Saisonverlauf bisher gesehen wirklich solide, macht seine Sache gut, hat sich da auch ein Stück weit verbessert. Und ist, glaube ich, auch für das Mannschaftsgefüge ganz, ganz wichtig, weil er einfach ein feiner Kerl ist. Also das immer auch ähm, im Hinterkopf behalten bei aller berechtigten Kritik. Aber man hört dann natürlich nach dem Spiel auch, man redet mit verschiedenen Fans und da war es bei mir so, dass eben viele die diese Szene dann so ein bisschen als einzigen Kritikpunkt genommen haben. Aber ich bin da absolut bei dir, Chris, dass das natürlich dann auch ein Stück weit mit Geduld beobachtet werden muss, wie da auch Joscha Wagnumann letztendlich zurückkommt, wie gesagt. Es war jetzt auch lange raus und der soll auch erstmal richtig gesund werden letztendlich. Ähm, dann gab es in der 42. Minute äh, eine gelbe Karte für den Herrn Wind wegen eines Ellenbogeneinsatzes. Chris aus Berlin, wie bewertest du äh, insgesamt die Leistung des Unparteiischen Daniel Siebert?
1: Um, ja, in ein paar Szenen war ich nicht einverstanden, aber das liegt auch, glaube ich, an meiner, äh, äh, meiner weiß-roten Brille. Um, ja, aber im Großen und Ganzen war es schon okay. Obwohl ich auch manchmal vor dem Monitor gestanden bin und äh, rumgeschrien habe, aber gut, das. Äh
0: das glaubt ganz normal, <lacht> das sind eben die Emotionen. Ich glaube
1: auch, ja. ja. ja also. Aber so Großen und Ganzen war es ganz okay.
3: Also ja. im Stadion kam es einem zumindest so vor, als würde sehr viel gegen uns gepfiffen werden und die anderen, die haben eigentlich ganz schön gefault und die haben eigentlich relativ wenig gekriegt. Also Zumindest war das so das Gefühl im Stadion, das ist ja immer anders.
0: Ja, absolut. Also während dem Spiel war es bei mir tatsächlich auch so ein bisschen dieser Eindruck, der natürlich aber auch sehr subjektiv ist, ganz klar, das weiß jeder Fan, der regelmäßig ins Stadion geht und die Wolfsburger, die spielen halt sehr eklig, das ist einfach so. Aber ja, ich fand es jetzt, wenn ich jetzt so Nacht ein paar Tagen drauf gucke, fand ich es eigentlich okay. Ähm, auf den VAR-Einsatz kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Mhm. Von ich, daher,
3: bis ich zu das dem, das okay, zu dem ja. 01 noch kurz was sagen darf. Ähm, ich fand es diesmal, ich hatte die Befürchtung, dass das jetzt wieder alles auseinanderbricht, wie damals gegen, äh, was war das, gegen Leipzig oder so, ja, wo, wo der Ers-, erste irgendwie so unglücklich reinfiel, so eine Verkettung von unglücklichen Umständen und dann fiel da rein und dann ging gar nichts mehr. Ich hatte schon so die Befürchtung, aber zum Glück wurde ich äh, eines Besseren belehrt.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist auch eine schöne Überleitung, weil dann ist auch tatsächlich nicht mehr viel in der ersten Halbzeit passiert. Ähm, Stimmung zur Halbzeit ähm war bei mir eigentlich so, ja, tatsächlich wie bei vielen anderen auch im Stadion, na, jetzt haben die das 0-1 gemacht, jetzt machen die wahrscheinlich dann in der zweiten Hälfte das 0-2 und dann spielen die das abgezockt nach Hause. Ähm, ich weiß nicht, Erik, du warst ja auch im Stadion, war bei dir ähnlich, die Stimmung? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, Leipzig, ja, Flashbacks oder
3: ja. hattest
0: du noch ein Fünkchen Hoffnung?
3: Ja, das, das fühlte sich alles so relativ gleichwertig an in der ersten Halbzeit. Ne? Deswegen, wo dann das 0-1 fiel, dachte ich, okay, das wird richtig schwer, weil das fühlte sich so ausgewogen an. Die haben uns alles kaputt gemacht, wir den kaputt gemacht und da habe ich gedacht, okay, also wenn, dann schaffen sie höchstens noch das 1-1 und dann wird das irgend so ein Krebelkick, der dann so bis irgendwo so zu Ende geht und du musst dann froh sein, dass du wenigstens einen Punkt hast und da habe ich mir schon so eingeredet, so naja, irgendwann muss ja diese Erfolgsspur mal zu Ende sein und das ist halt jetzt mal so und du holst halt wenigstens nur einen Punkt und so und habe mich dann halt darauf gefreut, dass das Tor kommt und ja, aber dann ist es halt doch wieder ganz anders gelaufen irgendwie. Ich kann den VfB gerade überhaupt nicht einschätzen.
0: <lacht> da, da bist du wahrscheinlich <lacht> der
1: Einzige. <lacht> ich, ja, ich muss sagen, in, in der Halbzeit fand ich irgendwie, man hat sich so ein bisschen an den Erfolg Ge gewöhnt. <lacht> schon ein bisschen, ein Aber ich hatte irgendwie schon. <lacht> schon die Hoffnung, ja, jetzt schon, aber irgendwie hatte ich trotzdem in der Hoffnung, dass wir mindestens noch eins machen. Also da dachte ich jetzt nicht, dass wir uns jetzt abschießen lassen, ähm, deshalb, ja, ich war da irgendwie positiv. Das kenne ich eigentlich gar nicht als VfB-Fan,
0: das Gefühl. Ja, das, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir, wir kennen dieses Gefühl nicht. Andererseits sind wir es mittlerweile schon so gewohnt, äh, durch die Erfolge der letzten Spiele, dass wir dann vielleicht auch so ein bisschen... Ja, Angst haben, dass das auch irgendwann mal vorbei sein ja. wird letztendlich. Das ist sehr ambivalent gerade. Also ich glaube, so kann man es auch ganz gut zusammenfassen. Aber
2: <lacht> Ich, ich, ich würde gerne kurz ja. aus, aus meinem Tweet bei X zitieren. Da heißt nämlich der letzte Satz, ausschließen würde ich aber nichts für die zweite Halbzeit. <lacht> Weil auch das ist gerade dieses VfB-Sein. Ja, ja äh, Christus sagt das, es. Dass da irgendwie von... Es geht in alle, kann in alle Richtungen gehen. Was haben wir schon gedacht, als als äh, hier beim letzten Spiel mit mit dem Eigentor haben wir auch gedacht, oha, das könnte in die falsche Richtung kippen. Ist es auch nicht. Und das ist was, was ich, was ich tatsächlich Sebastian Hönes mit, äh, ja, wirklich, wirklich mit, mit anrechne in dem Fall, weil er der Mannschaft dieses Gefühl zurück implementiert hat mit Hey, einfach weitermachen. Und das machen die.
0: Ja, also sie, sie geben sich nicht auf, ähm, sie spielen weiter, sie haben da jetzt auch mittlerweile einfach so eine mentale Stabilität und das haben sie dann auch letztendlich gezeigt, nämlich zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen sie sehr druckvoll aus der Kabine und äh, Wolfsburg, da war ich wirklich sehr überrascht, vor der ersten Minute der zweiten Hälfte zieht sich plötzlich zurück das hat dann auch Kovac tatsächlich nach dem Spiel in der Pressekonferenz stark kritisiert, würde ich an seiner Stelle auch. Also das habe ich überhaupt nicht verstehen können. Und Wolfsburg, ja so ein bisschen wie der VfB vor ein paar Jahren oder in der letzten Saison, hört plötzlich auf so ein bisschen zu spielen, zieht sich zurück. Also das habe ich nicht so wirklich verstanden, was da die Niedersachsen dann angefangen haben. Und dann nahm das Spiel auch wirklich wieder kontinuierlich Fahrt auf, aber diesmal dann eben in die andere Richtung. Äh, Girassi scheitert an Castells, äh, Tomasch dann wiederum an Nübel. Das war dann so eine Phase, wo es dann kurz wieder hin und her ging. Ito schießt vorbei und Nübel pariert einen Schuss von Tomasch, der dann wirklich ähm, trotz einer vielleicht nicht ganz glanzvollen Leistung da dann der gefährlichste Wolfsburger in dieser Phase war. Ähm, dann eine sehr böse Szene, wir wissen alle, Kopfzusammenstöße, ganz, ganz heikles Thema. In der 60. Minute Karasor und Yannick Gerhardt, die zwei Abräumer in den jeweiligen Mittelfelds, sehr, sehr böse. Also da habe ich schon, ich weiß nicht, wie es dir gegen Erik im Stadion, aber da habe ich schon wieder gedacht, oh, 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 das war wirklich, das, das sehe
3: ich einfach nicht gerne. Hm. Ja, Verletzung überhaupt. Also egal, ob es nun die eigene Mannschaft ist oder die gegnerische. Also das, äh, das muss vermieden werden. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gesehen, wer da lag. Das war halt zu weit entfernt von meiner Position. Ich habe nicht gesehen, wer da gerade in diesem Getümmel war. Da waren noch ein paar andere Spieler in meiner Sichtlinie. Ich habe nur gesehen, da lagen dann zwei und der Schiedsrichter. Wie war denn das? Der hat ja auch erstmal gar nicht so richtig reagiert, dann haben wir irgendwie das ganze Stadion gepfiffen und dann ist er mal hin oder so. Oder, oder war das eine yeah, Szene? Hat noch, noch,
0: äh. er, hat noch, er hat noch ein bisschen weiterspielen mhm. lassen. Ich glaube, er hat es auch nicht gesehen, aber hat dann dort, ja. wo er es gemerkt hat, dass zwei Spieler liegen, ähm, auch mhm. entsprechend die, das medizinische Personal aufs Spielfeld gehen lassen. Speziell bei Kopfgeschichten, das mhm. ist halt einfach ein heikles Thema. Haben wir ja auch schon oft hier in den Folgen gehabt. Das, ist, das kann halt echt blöd ausgehen und das lässt sie nicht vermeiden im Fußball, ganz klar, beide gehen zum Ball hin und beide konnten ja dann auch danach noch weiterspielen, das muss man ja auch sagen, also es hat dann auch gut ähm, gepasst am wobei, Ende. Wobei ich echt nicht verstehe, dass man
2: da die Regeln nicht ändert, dass man da nicht einfach sagt, hey, die sind gerade mit den Köpfen zusammengerauscht und das sieht doch die, die medizinische Abteilung draußen sieht, ist, dann gehen die einfach direkt drauf. Scheißegal, ob das Spiel weiterläuft oder nicht, dann ist halt in dem ja, Fall unterbrochen. Und dann, also es geht ja immer noch um die Gesundheit von Menschen und das sollte
0: man nicht vergessen. Absolut, absolut. Und ich muss jetzt auch gerade meine, meine ähm, Aussage korrigieren. Yannick Gerhard wurde dann tatsächlich zwei Minuten später ausgewechselt. Ähm, ob das jetzt ein taktischer Wechsel war, weil für ihn kam dann eine etwas offensivere Kraft, nämlich Asta Franks. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, da müsste man mal bei Nico Kovac nachfragen, aber du sagst es, da muss auf jeden Fall eine Anpassung her in den Regularien. Ähm, nach diesem Kopfzusammenstoß gab es dann auch eine taktische Umstellung beim VfB, nämlich Silas ähm, kam für Pascal Stenzel und Dennis Unda für Jamie Leveling und dementsprechend hat dann auch ähm, eine Umstellung auf die Dreierkette und den Doppelsturm ähm, letztendlich gefolgt. Chris aus Berlin, diese taktische Flexibilität, die da jetzt auch einhergeht mit dem VfB, nämlich dass man plötzlich von einer Viererkette erfolgreich auf eine Dreierkette umstellt, dass wirklich die Jungs auch funktionieren, wenn sie auf den Platz kommen. Hast du das dann auch zu diesem Zeitpunkt, also zunächst einmal hast du die Umstellung auf die Dreierkette verstanden und auf diesen Doppelsturm und was sagst du allgemein zu dieser taktischen Flexibilität beim VfB aktuell?
1: Ja, also verstanden habe ich es auf jeden Fall. Du liegst hinten, du musst vorne was machen, du musst ein äh, bisschen umstellen, auf jeden Fall. Und deshalb habe ich es auf jeden Fall verstanden, hat auch äh, gut funktioniert, äh, was ich jetzt in den letzten Jahren vom VfB überhaupt nicht mitbekommen, also so äh, wahrgenommen habe, dass man also überhaupt das, das gab es eigentlich gar nicht, das sind dass du umstellst und das funktioniert dann einfach und du hast auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Das, das gab es jahrelang nicht, also von daher ja, auf jeden Fall, also ist man nicht gewöhnt. Ja. Ist man nicht gewohnt.
0: Ja, abs absolut, absolut, das ist eben genau dieses ungewohnte Dasein als vfp fan aktuell, <lacht> was aber natürlich auch Spaß macht. Um, ja, dann kommen Total. Wir, noch, Total. Ja, absolut wir, wir wollen uns nicht zu sehr beschweren ähm, und gucken uns lieber dann die 67. Minute an. Da ist dann nämlich der Ausgleich gefallen durch natürlich, wen auch sonst, Serhugi Rassi, der Mann der Stunde. Ähm, wir können jetzt ja alle Superlative nachher noch raushauen, aber gucken wir uns erstmal an, wie es passiert ist. Es war nämlich ein v meter nach einem Trick von Cedric Cesiger gegen den Knöchel und nachdem der VAR das dann auch entsprechend geprüft hatte und Daniel Siebert da einen Hinweis dann auch letztendlich gegeben hat und er sich dann auch im Stadion angeguckt hat. Zunächst einmal, Chris aus Stuttgart, für dich der Elfer berechtigt und auch der VAR-Einsatz in dieser Szene?
2: Komplett. Also wirklich komplett. Das war für mich ein Beispiel, auch wenn es ja, jetzt heißt es natürlich, oh ja, als VfB muss er das sagen. Äh, aber für, war für mich wirklich das Beispiel, wie der VAR funktionieren sollte. Und das war nämlich einfach, der Schiedsrichter hat es in der Situation anders gesehen, wurde angefunkt, hey, pass auf, war nicht so sauber, guckst du lieber an. Und der ist ja nicht ewig rausgegangen. Der ist rausgegangen, hat sich angeschaut, hat sich vielleicht, wie lange ging das, 20 Sekunden, 10 Sekunden, hat sich umgedreht, hat auf einen Punkt gezeigt, fertig. Und das war für mich so, funktioniert der Videoassistent, weil es war ein klares v Er zieht ihm den Fuß weg. Also, ich habe ja das zu Hause auf Sky geschaut und da war, oh ja, oh, da rutscht ja aus und haha. <lacht> also, ich habe, das war ein, ein, ein hundsmiserabler Kommentator, ich kann es nicht anders sagen überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ja, oh, in der Perspektive, oh, da der, der trifft den doch, Ja, aber aus der Perspektive sieht es nicht so aus. Und ich denke mir so, ja, Junge, du siehst den Fuß von vorne, siehst in der einen Situation, siehst du, wie er ihn, mhm. wirklich am Knöchel mitnimmt und dann drehst du die Kamera und siehst es von vorne, und siehst halt nur den Fuß von Kerasin nach vorne gehen. Äh, ja, gut, das sehe ich auch nicht. Also, deswegen für mich perfekter Einsatz mal vom VAR. Äh, für mich gerechtfertigter
0: Elfmeter. Ja, absolut. Ich, ich sehe es ähnlich. Ich habe es mir jetzt auch tatsächlich noch mal vor der Folge heute in der Slow Motion angeguckt. Trifft ihn klar am, am, am Knöchel, äh, kommt zu spät. Und dann ist das eben auch ein klarer Elver, wenn es äh, Daniel Siebert dann auch nicht sieht, auch ein berechtigter Einwand seitens
3: des VR. Erik, ähm, du wolltest auch noch was dazu sagen. Genau. Also ich bin ja da häufig, gerade wenn das auf der anderen Seite des Spielfeldes ist, also auf der gegenüberliegenden Seite von der Cannstatt Kurve, da sieht man es immer nicht so gut von uns aus. Und das habe ich aber astrein gesehen. Also ich habe wirklich gesehen, nee, nicht nur mit der VfB-Brille, wirklich... Ich habe gesehen richtig, wie der den Fuß einhakt und neben den wegzieht. Ja? Ich habe da wirklich gerade in dem Moment, war so eine Gasse frei, ich konnte da genau durchgucken und der Schiedsrichter eigentlich auch. Ich habe mich echt gefragt, warum er das nicht gesehen hat, weil das war eigentlich sehr offensichtlich. Also hätte ich zumindest gedacht, aber gut, ja. Zumindest hat dann, wie es der Chris äh, aus Stuttgart schon gesagt hat, hier äh, war auch VAR eingegriffen. Und was, was ich mich dann bloß frage, Warum skandiert dann eigentlich immer die kanstadt kurve irgendwie scheiß VAR oder scheiß DFB, wenn es was für uns ist, worum es gerade geht? Ich verstehe es nicht, aber egal.
0: Ähm, das ist einfach... Ja, allgemein. Ähm, allgemein gegen diesen VAR, der, auch wenn er für dich in dem Moment quasi ist, ähm, einfach allgemein abgeschafft gehört. Das ist einfach, dass man auch quasi keine Doppelmoral letztendlich an den Tag legt. Ja, Wenn es für uns ist, ist es okay, aber sonst finden <lacht> wir es scheiße, so nach dem Motto, sorry für meine Ausdrucksweise, aber so ist es dann letztendlich und das ist, wie ich finde, letztendlich konsequent. Ähm, ich bin auch der Meinung, man muss diese VAR-Geschichte einfach nochmal ein Stück weit überdenken, weil es halt Jetzt nicht die Szene, Der Chris hat ja gerade richtig gesagt, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie es laufen kann, auch wenn zu viel Zeit letztendlich dazwischen ist. Aber wir hatten ja auch wieder andere Spiele am Wochenende, wo du dann halt auch wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägst und dir denkst, hey, das macht dann letztendlich auch das Spiel kaputt. Das, was ja dann auch die Kritiker, die dann solche Banner und solche Rufe äh, kundtun, äh, letztendlich dann auch meinen. Also von daher sollte man diesbezüglich schon mal gucken und das fordern ja auch mittlerweile Unparteiische selber, dass man da einfach eine gute einheitliche Regelung findet. Aber ähm, kommen wir zur Ausführung des Elvers In die Mitte gegen Kuhn-Kastels, der Hugirassi. Äh, girassiert Castels, äh, der ja, muss man da mal dazu sagen, einer der Elverkiller in der Liga ist, wenn man mal seine Statistiken anguckt. Also der ist nicht leicht zu bezwingen. Und ja, ein Serhu in dieser Form verlädt ihn dann, <lacht> macht den in die Mitte. Das muss, Da sieht man auch letztendlich wieder sein Selbstbewusstsein, den da so wirklich in die Mitte fast schon zu chippen. Äh, ja, also. Hat mir gefallen. Ähm, und damit war dann das 1-1 erstmal da. Ähm, ja. Wollt ihr was zu Serhugi-Rassi sagen oder sollen wir uns das fürs Ende aufbewahren? Oder in der Szene Serhugi-Rassi. Locker flockig in die Mitte rein. Ich höre. Also wollt ich euch muss,
1: äh, ja. ja also ich muss sagen. Irgendwie hatte ich so Bammel, muss ich sagen, obwohl es geht, dass sie ist obwohl man eigentlich keinen Bammel haben soll. Aber ich dachte, irgendwann muss die Serie auch mal reißen halt. so. Und ich ähm, wollte nichts beschreiben, deshalb habe ich meine Erwartungen runtergesetzt, muss ich sagen. Aber wie er den souverän reingemacht hat, also gut, kann auch nach hinten losgehen. Wenn er einfach stehen bleibt, der Tore, dann ähm, sieht er nicht so gut aus, aber äh, letztendlich überragend gemacht
0: ja, absolut. Und zeigt halt auch letztendlich seine Qualitäten, die er da auch hat. Dass er da auch dann wieder hingeht, sich den Ball schnappt und ihn dann einfach gegen Castells, wie gesagt, seines Zeichens auch ein bisschen Elverkiller dann so locker flockig in die Mitte reinmacht. Ja, danach dann natürlich logischerweise das Spiel offen. Wolfsburg dann immer wieder mit kleinen Angriffsversuchen, aber längst nicht so konsequent und so gefährlich wie dann in der ersten Halbzeit in der 73. Minute gelbe Karte gegen Franks wegen eines taktischen Fouls. Der VfB in dieser Phase dann ab der 73., 74. Minute mit immer mehr Fahrt im Spiel und dementsprechend dann auch mit dem 2-1-Führungstreffer durch eben wieder sehr Gerasi und das ist so passiert, diesmal ähm, erobert Führig den Ball, also quasi wie in der ersten Halbzeit das ähnlich Wolfsburg gemacht hat, nur dass Baku, äh, Riedle Baku da nicht stolpert, sondern einfach äh, Führig da aggressiv hingeht und sich den Ball schnappt. Und dann eben geschickt auch Girassi anspielt, der Castells aussteigen lässt und mit dem Außenriss dann einschiebt. Also das war auch wieder wirklich ganz, ganz großes Kino von ihm. Ähm, natürlich auch aber davor
1: so, auch schon gut gepresst vom VfP. Ja, also nicht nur ja,
0: ja, genau auch. von
1: Fürich, aber auch von Carasor. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, Sila war, Silas war es auch. Sie sind zu zweit auf den einen Mann, die, die, der spielt dann etwas schlampigen Ball und dann ist Fürich da und nimmt
0: ihn sofort ab. Also ja. ja, eben auch dieses, dieses schnelle Schalten dann, dieses Antizipieren mm. in dieser Situation auch von Fürich, der genau weiß, dass. Girassi da jetzt reingeht in den freien Raum und wie er dann letztendlich Castells dann auch umkurvt und den dann noch sich quasi irgendwie hinlegt und mit dem Außenriss dann reinschiebt. Also der ist ja wirklich dann nur noch gerollt in die lange Ecke. Einfach extra klasse. Solche Tore machst du halt auch nur, wenn du ein Topstürmer bist. Also das ist wirklich qualitätsmäßig schon auch so Robert Lewandowski an Karim Benzema früherer Jahre, also die haben es nicht besser gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und natürlich auch das ganze Verhalten, taktische Verhalten in dieser Szene führe ich. Ähm, das Pressing-Verhalten, Karasor Silas, 1A, VfB belohnt wobei, sich.
3: Spiel du ja Ring. noch, wenn du jetzt gerade so den Vergleich mit diesen Benzema und sowas, ne? Der, der Gerasi, der holt sich aber auch teilweise die Bälle im Mittelfeld ab und hilft auch in der Verteidigung mit, ne. Das darfst du auch nicht vergessen. Das, ist also sehr, sehr kompletter Spieler, weil so ein Benzema oder sowas, der, den hast du da nicht gesehen. Der hat da vorne irgendwo gewartet, bis da irgendwie, bis er angeschossen wird und dann hat er das Tor gemacht. Aber der Gerasi, der arbeitet richtig überall mit, wo Hilfe gebraucht wird. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Teamgeist, der momentan dazu führt, dass es so gut läuft, ne.
0: Ja, absolut, absolut. Also das, Weiß ja auch jeder, der ihn beobachtet, wie wichtig er letztendlich auch für dieses Mannschaftsgefüge ist. Natürlich, man kann es nicht vergleichen mit einem Benzema, das sind ja vielleicht dann auch noch mal andere Niveaus, wo wir uns bewegen, aber letztendlich ist war es auch mehr auf den Abschluss bezogen. Es hätte kein Weltklasse-Stürmer, die, die, die es gerade gibt, besser machen können in dem Moment. Und ja, Letztendlich belohnt sich der VfB dann auch für eine starke zweite Hälfte, dreht das Spiel, ähm, Euphorie im Stadion, gleichzeitig dann auch wieder Aufkommen der Angst, oje, 2-1, äh, letzten zehn Minuten, jetzt haut Wolfsburg nochmal alles raus, ähm, gab er dann auch den Dreierwechsel in der 79. Minute, Kevin Paredes für Lovro Meyer, Waslav äh, Czerny für Thiago Tomasch und Jakob Kaminski für Matthias Wornberg. Da hat einmal Niko Kovac kurz das komplette Mittelfeld ausgewechselt, hat ihm aber nichts gebracht, denn drei Minuten später war wieder der, der neue König von Cannstatt, also mir, mir fallen gerade keine Superlativen mehr ein, ähm, war wieder zur Stelle, ähm, Silas wird gefoult, ähm, der Ball kommt zu Gerasi, der da einfach in diesem Gewusel dann auch den Überblick behält und ich kann es gar nicht beschreiben. Ihr habt es alle gesehen, da dann einfach das ganze Stadion schreit, schießt und und erwartet, verzögert, verzögert und knallt ihn dann. Oder ja, knallt nicht, aber schießt ihn dann einfach ganz locker flockig da in die rechte Ecke. Ja, auch hier wieder ähm, vielleicht kein glanzvolles Tor, aber man sieht einfach, wie stark er ist, was er für ein Selbstbewusstsein hat, wie schnell er schaltet. Ja, Chris aus Stuttgart... Ein, ein Tor, ja, das dann auch letztendlich das Spiel natürlich dann zu dem Zeitpunkt entschieden hat, aber wie wie sagst du wie siehst du das, wenn du es dir jetzt noch mal in Ruhe anguckst? Also genial, oder? Also erstmal muss ich sagen,
2: war es mal wieder extrem stark von Silas gemacht. Wo halt leider, also der kann eigentlich das Ding auch schon machen, klar. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich faul war an Silas oder ob er einfach ob, ob Castells so. da nicht sogar den Ball spielt, aber dann halt, ja, das, das sind die Szenen, die du nicht hast, wenn du unten drin stehst. Weil dann springt der Ball, was weiß ich, wohin. Und wenn du so einen Lauf hast, wie es der VfW gerade einfach hat, dann springt der Ball zu einem deiner Spieler und in unserem Fall halt auch noch aus Gräne zu Girassi. Den kannst du die Augen verbinden und der macht den rein. Also, irre, einfach irre. Der hat in der Situation, für mich auch wieder bewiesen, was für ein kompletter Typ er ist, was für eine Übersicht er hat und was für eine verdammte Ruhe der ausstrahlen kann und, und einfach wie, wie abgezockt der vom Tor ist. Weil, lass da jetzt, ein, vielleicht, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber vom, vom Alter her an Thomas Castanaras dran stehen, der zimmert einfach drauf und hoffen, dass er reingeht ähm, und, und so ruhig und so überlegt und das ganze Stadion einfach nur so alle daheim vom, vom Bildschirm so, das, das waren ja die Sekunden, die kamen einem ja vor wie Minuten. Also, ich sah ja. auch da so, was tut er? Was tut er? Was tut er? Okay, er macht alles richtig. Das ist, das ist einfach, das ist so unglaublich, diese Situation, die der, die der gerade hat, in die der reinrutscht und was der draus
0: macht. Ey, also, zeig auf bin ihm doch die Augen. Bef <lacht> ja, ja, das man kann alles mit ihm machen. Es zeigt halt einfach diese Abgezocktheit, die er hat, dieses Selbstbewusstsein, dass er genau weiß, den mache ich jetzt. Egal wie viele da jetzt um mich rumliegen und rumwuseln, den mache ich jetzt einfach rein. Ja, natürlich auch von Silas wirklich gut. Der hat auch wieder Impulse gebracht, nachdem er da von der Bank kam und wir hatten es ja vorher schon. Also wenn er so weitermacht, dann wird er wahrscheinlich auch bald wieder mal in der Startelf zu sehen sein. Ähm, ja, Stadion, ähm, außer Rand und Band, Girassi Sprechchöre, äh, Tabellenführer über Nacht, ähm, ja, wunderbar, Erik, ne?
3: Ja, und natürlich wieder das Übliche, wenn du mich fragst, wer Meister wird und so weiter und sogar eine Laola-Welle, naja. Um, aber was ich sagen wollte, gibt es eigentlich ein umgekehrtes Sprichwort zu diesem hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Weil ich glaube, das Umgedrehte trifft uns eigentlich gerade. Also irgendwie hast du Gold am Fuß, hast du Gold am Fuß oder so. Oder wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es läuft, dann läuft's. Das ist mir zu wenig, das, das sagt man auch so also <lacht> häufig. Also das, das was wir gerade durchmachen, ist eigentlich noch eine Stufe höher.
0: <lacht> ja, müssen wir, müssen wir uns vielleicht was überlegen, aber es ist einfach dieses Spielglück das, was der Chris auch gerade gesagt hat, dass wenn du dann da in so einem Flow bist, so eine Welle reitest, dass dann eben genau auch die Dinger reingehen. Das war schon im Spiel davor gegen Köln so, Ball prallt vom Pfosten ab und Undaf steht halt da und in dem Fall macht es halt Gerassi, der den Ball da dann auch bekommt und der dann eben auch in so einem ja, Flow ist das ja schon fast gar nicht mehr, sondern, ja, wir kommen gleich noch dazu. Also einfach, es geht gerade einfach alles. Das ist einfach so. Anders kann man das nicht sagen. Und wie gesagt, Tabellenführer dann über Nacht, Stadion außer Rand Band, äh, verschiedene Fangesänge, Girassi, äh, Sprechchöre. Es passt einfach gerade sehr, sehr viel. Ähm, wollen wir es noch abschließen, Sagadou für Ruo und Mittelstadt für ich dann in der 83. Minute. Ähm, über Rouault haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Ähm, ich fand ihn jetzt auch in dem Spiel wieder sehr seriös, sehr souverän, ähm, der weiß, was er zu tun hat. Der hat sich, glaube ich, auch ganz gut da eingefunden, auch in diese French Connection da. Das hilft dann, hat ihm wahrscheinlich auch sehr geholfen bei der Integration innerhalb des Kollektivs. Also auch bei dem Jungen können wir wirklich froh sein, dass wir den haben. Amin Saar kam dann noch in der 85. Minute für Jonas Wind. Ja, ich habe den Lüftchen-Spruch schon vorher gebracht, aber er blieb das ganze Spiel über sehr, sehr blass, der gute Wind. Aber wie bereits schon erwähnt, das ist wirklich auch ein, ein toller Spieler, den man sich auch aus neutraler Sicht gerne mal angucken kann. Der hat ja auch schon ein paar drauf. Der, hat, der hatte, glaube
2: ich, keinen Torschuss, oder?
0: Ich glaube, einen. Ich glaube, einen einen, einen und, hat er gehabt, ja. Und
2: jetzt, jetzt, man erinnere sich bitte mal zurück, da kommt eine Mannschaft wie Wolfsburg mit einem Stürmer, der extrem gut drauf ist und die Defensive des VfBs schafft es, dass der maximal einen Torschuss macht. Ja. Wann gab es das zuletzt? Sehr,
0: sehr lange her.
2: Ich überlege auch, also das bei der letzten Meisterschaft. Also ist jetzt natürlich auch stark überspitzt gesagt, aber das, das zeigt eigentlich auch tatsächlich, dass das irgendwie es passt. Und wie du es gerade schon gesagt hast, Ruhr. Der, wie lang spielt er als Bundesliga?
0: Seit Ende fünf August. Jahre, fünf ja. Jahre, sechs
2: Jahre, sieben Jahre. Also, es äh, ist, ist bisher nicht überragend irgendwie in Aktion getreten, mhm. aber halt auch kein Fehler, sondern einfach, äh, ey, tatsächlich erinnert er mich vom Anfang her so ein bisschen, wie wir das auch bei äh, Hiroki Ito hatten. Dieses, okay, der, der wie lang spielt der das schon? Äh, ja. was macht er? Wo, wo kommt der her, was ist da los? Und da, daran erinnert er mich gerade. Und wenn es die nächste itu geschichte wird, äh, Junge, also... <lacht> sind, sind,
0: sind wir mal gespannt, Abwehr aber... Abwehr aufs Granit, sag ich. Mal. <lacht> <lacht> genau. Okay, macht, der, macht der Junge auf jeden Fall Guter gut.
3: französischer Verteidiger, das, das, ist, das brauchen wir schon. <lacht> Hat ja
0: auch Traditionen, in Kanton. Ja, genau. Absolut, ja. Kommt ja auch vom amtierenden Pokalsieger, darf man nicht vergessen. Ja, ähm, dann gab es noch ein Bundesliga-Debüt, nämlich für Leonidas Esteggio, der dann eben für Gerasi, das hat mir fast ein bisschen leid getan, dass er jetzt da für Gerasi ausgewechselt wurde, weil es ging so ein bisschen unter, aber auch hier herzlichen Glückwunsch, lieber Leonidas äh, Bundesliga-Debüt, auch wenn es nur noch ein, zwei Minuten waren. Ähm, ja, auch ein Spieler für die Zukunft wurde ja auch so im Rahmen des Transfers kommuniziert, das ist ein Junge, den will man aufbauen, ist ja Kapitän der Schweizer U21-Nationalmannschaft und auch sicherlich ein Mann für die Zukunft und dann auch, um das Ganze dann auch korrekt zu Ende zu bringen, ähm, fürs Protokoll Gelb für Dennis Undaff in der vierten Minute der Nachspielzeit. Ja, ähm, dann Hör, gucken wir uns doch einfach mal die Meinungen zum Spiel auf Social Media an und dann dürft ihr nochmal eure finalen Statements abgeben. Weil die fallen tatsächlich teilweise sehr, sehr knapp aus. Also der Daniel mhm. R. schreibt unreal, unreal, wie man es auch immer aussprechen möchte. Der Gerd einfach irreal, völlig unglaublich. Der Jens Kuhn, äh, Tanja Meyer auf Facebook, der Wahnsinn geht weiter. Auf Instagram, äh, jax 7 Erinnerungen an Elber sind erlaubt. Äh, der Elvis Echo XS, erste Halbzeit, viele Fehler. VfL spielt unfair, presst sehr gut. Zweite Hälfte einfach girastisch. Girastisch. Also mal <lacht> werden schon wieder neue Worte hier gebaut. Sehr schön. Ähm, der Jörni, der Jörn, ähm, wo auch schon hier im Podcast zu Gast war, schreibt, äh, was gibt es noch für eine Meinung der VfB überperformt einfach? Äh, ja, zum Thema Euphorie aktuell, Überperformance. Chris aus Berlin, wie bist du auch? Also, du merkst ja selber, wir sind alle so ein bisschen immer noch äh, sprachlos. Äh, Versuch es mal in deine Worte einfach zu packen, wie du diese Euphorie ja auch aktuell, die ja deutschlandweit, was der VfB ist, wirklich, wenn man das so sagen darf, der, der heißeste Shit gerade. In der Bundesliga, also du kriegst ja überall in jeden Gazetten, egal ob es in der Hamburger Morgenpost ist, im Berliner Kurier oder sonst irgendwo, der VfB ist in aller Munde, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich. Äh, nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt aktuell, Chris.
1: Ja, also ich habe es ja im Rössel geguckt, das Spiel. Auch mal Werbung für das Beste in Berlin. Ähm, nach dem Spiel, wir haben uns einfach alle angeguckt und haben den Kopf geschüttelt. Das ist, was da abgeht gerade. Ich hatte dann nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, äh, was sind sie und was haben sie mit meinem VfB gemacht? Es ähm, ist einfach unglaublich. Und ich habe auch schon oft gehört, dass dann viele, weil jetzt gerade das Überperformt kam, dass der Spielplan halt uns auch in die Karten spielt. Ja, klar, äh, hätte schwerer sein können, aber nichtsdestotrotz, wir kommen von der Relegation. Du musst die Spiele erstmal gewinnen. Und du hast letzte Saison gesehen, dass wir die halt nicht gewonnen haben. Und ähm, ja, von daher, das ist es einfach unglaublich. Und einfach jetzt Mitnehmen, solange es geht. Aber ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Dass irgendwann ein Knick kommen wird, denke ich schon. Nichtsdestotrotz hoffe ich mal, dass wir mit dem Abstieg, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, hoffentlich nichts zu tun haben. Aber ähm, ja, es ist einfach unglaublich, dass wir, äh, es ist, macht so viel Spaß, so in Social Media rumzuscrollen, viel mehr als letzte Saison auf jeden Fall. Und ich saß nach dem Spiel auch noch mal eine halbe Stunde in der Kneipe und habe einfach nur äh, gescrollt bei Twitter, bei Insta. Also ich, ich konnte nur den Kopf schütteln, es war so schön.
0: Ja. Ja. Tatsächlich auch ein weiterer visueller Effekt, es gibt lange Schlangen beim Training. Also ja. wir, Das ja. kenne ich sonst nur von Bayern München oder, oder von anderen Top-Vereinen, dass du da beim öffentlichen Training irgendwie in der Schlange
3: stehst. Du, steh. du gehst zum Training von Bayern
0: München? War ich tatsächlich <lacht> auch mal, aber das ist eine andere Geschichte. Die müssen wir jetzt hier Boa. nicht. Äh, ich jetzt diesen Podcast erwähnt. verlassen. Ja, das war schön mit euch. Nee, Spaß beiseite. Das ist ja wirklich so: diese Euphorie. Selbst Leute, die sich nicht für einen VfB interessieren, ähm, kommen auf einen zu, ähm, sprechen einen drauf an, genauso wo es auch schlecht lief. Der VfB, das muss man vielleicht auch fairerweise sagen, hatte schon davor eine gewisse Strahlkraft, auch wo es schlecht lief. Weil da auch viele Leute oft gesagt haben, die vielleicht nicht so tief drin sind in der Materie, wie wir, oh, was ist denn los? Genau diejenigen freuen sich jetzt natürlich auch, aber jetzt ist es halt dann doch, wenn du Erfolg hast, auch über die Grenzen von Stuttgart hinweg, überall wirst du drauf angesprochen. Du kannst es, man muss es ja nur googeln. Google jetzt VfB Stuttgart und du findest acht verschiedene Artikel aus Zeitungen, wo ich nicht mal wusste, dass die existieren überhaupt. Also das ist wirklich un unglaublich. Und natürlich Hugi Rassi strahlt da so ein bisschen über allem, aber man darf nicht vergessen, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist ein Erfolg des gesamten Teams und auch, Sehugi rasiert es ja nach dem Spiel, Sebastian Höhnes, die Verantwortlichen haben es auch nochmal erwähnt. Ähm, ja, Chris aus Berlin, du möchtest noch was sagen?
1: Ja, gerade wenn du in einer anderen Stadt wohnst wie ich äh, und dann zur Arbeit gehst am Montag oder Dienstag und dann dich die ganzen Kollegen und Kolleginnen drauf ansprechen, ist schon ein geiles Gefühl eigentlich. <lacht> dich beglückwünschen, fragen, was geht beim VfB ab und so weiter, ist schon... ja. Genieß, äh, genießenswert,
0: auf jeden Fall. Weil wir gerade auch Serugi Rassi erwähnt haben, steht jetzt aktuell bei 13 Saisontoren, okay. hat, glaube ich, den Rekord von Gerd Müller und Robert Lewandowski, den hat er jetzt, glaube ich, schon mittlerweile geknackt, nach so vielen Spieltagen schon so viele Tore. Ja, ähm, kommen wir vielleicht auch nachher noch mal geschwind drauf, wenn wir die Lage nach diesen sechsten oder nee, es war der siebte Spieltag, oder bin ich jetzt? Ja, siebter Spieltag, nach dem siebten Spieltag, ich kann schon gar nicht mehr zählen hier, nach dem siebten Spieltag ähm, uns anschauen, aber das ist natürlich unglaublich. Ähm, kommen wir mal geschwind zu den Hörerfragen, das sind jetzt tatsächlich auch einige gekommen und ähm, da finde ich tatsächlich die Frage, und die gebe ich an den Chris aus Stuttgart weiter, wie wird die VfB-Fanbase reagieren? Vom Webkäse ist die, Webkäse. sollte es einige Spiele hintereinander nicht mehr so gut laufen und funktionieren wie bis jetzt? Rückfall in die alte Bruttler-Manie oder stabile Fans, die wissen, wo die Qualität des Kaders und des Trainers steht? Coole Frage. Wie ich
2: Sehr coole Frage, ja. Wobei ich mich da frage, ähm, Einige Spiele hintereinander, von wie viel reden wir? Also, wenn sie jetzt zwei in Folge mal verlieren, okay. Ähm, klar musst du gegen äh, Union Berlin musst du gewinnen. <lacht> Nein. Aber äh, was wird passieren? Es wird wahrscheinlich sein wie immer. Ähm, wer, wer aktuell ist es ganz einiges bei der Euphorie, aber ansonsten heißt es im Schwäbischen einfach auch nicht genug Lobt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, auch gerade in Social Media wieder welche gibt, die komplett alles schwarz malen werden. Es wird welche geben, die alles komplett relativieren wollen. Einfach realistisch bleiben. Das ist das, was ich mir wünsche. Und so wie wir es jetzt auch hier gerade sagen, also ich glaube, keiner von uns sagt, jawohl, das geht genauso weiter, sondern wir sagen auch, hey, Mitnehmen, solange es geht, wer weiß, wie lang das geht, das finde ich einen ganz guten Ansatz. Gucken von Spiel zu Spiel einfach. Das ist, oh heute ist eine Phrasendrescherei hier teilweise. Das ist schlimm. <lacht> heute geht es richtig ab. Ey. Also ich glaube, heute heute hätten wir denn den, eine Sonderfolge vom ähm, hier, wie heißt dieses komische Format auf Sport? Doppelpass. Ja. Hätten wir heute allein finanziert. Nee, ähm, ganz ehrlich, ich, ich kann das nicht abschätzen. Ich glaube schon, dass wie es halt so oft ist, wenn man komplett euphorisiert irgendwo runterkracht, äh, dass es das ziemlich frustrierend sein kann. Und dass dann wieder irgendwie vielleicht auch mit Gefühlen gespielt wird. Das haben wir letztens auch schon gesagt, Mit ihr spielt mit unseren Gefühlen. Und genau das machen sie auch weiterhin. Aber das ist auch wieder einfach, das ist der VfB. Und das gehört dazu. Wir haben Entschuldigung, jetzt hast du es vorher schon auch so so krass ausgedrückt, aber wir haben die letzten Jahre so viel Scheiße einfach auch fressen müssen, deswegen tut das jetzt einfach gerade auch mal gut, das haut vieles dann auch wieder mal in, in eine andere Richtung und ich kann es nur noch mal sagen, ich zähle immer noch auf die 40 Punkte und guck dann, was passiert. Das ist das das ist das ist einfach Realistische und wenn, wenn die es schaffen, was nie im Leben passieren wird, aber wenn die es schaffen, nach der Hinrunde, <lacht> bei, bei was weiß ich, 30 Punkten oder oder, ähm, oder oder lass es 36 Punkte sein oder was weiß ich was. Ey, so what dann? Dann spielen wir nicht mehr gegen Abstieg. Dann ist es tatsächlich eine Saison, wie wir es uns gewünscht haben, eine ruhige Saison, was wir in der Saisonvorschau alle unterschrieben hätten und deswegen ja, lass die Leute motzen, lass sie jammern, aber lass sie jetzt auch gerade in dem Moment etwas, etwas feiern. Es kommt eh wieder an das ist der VfB.
0: <lacht> ja, ja absolut. Hast du sehr schön gesagt, Chris, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, die Frage vom Kampfo Campi ähm, auch auf Twitter gestellt, äh, geht ja auch so in die Richtung, für wie stabil ähm, seht ihr dieses Gebilde? Es sollten die Belohnungen mal ausbleiben. Also ich glaube, um die mal zu beantworten, ähm, ich glaube schon, dieses Gebilde VfB war immer stabil, auch in den letzten Jahren, wo es nicht so gut ging. Die Fans sind trotzdem ins Stadion gegangen. Wir hatten trotzdem einen Zuschauerschnitt von über über 50.000 Menschen, die Auswärtsblöcke waren immer voll und diese Grundstabilität in diesem Gebilde zwischen Mannschaft und Fans, die wird die ist immer da und natürlich ist die jetzt nochmal gefestigt durch diese Erfolge, das ist ja ganz klar, aber ich denke, auch wenn es jetzt die ersten Rückschläge gibt, der Chris hat es gerade gesagt und die wird es geben, wir spielen jetzt, wir werden es nachher in der Vorschau auch nochmal uns anschauen, wir spielen jetzt wirklich auch gegen Teams, Dortmund, Bayern, Union ähm, und auch die Hoffenheimer, die wirklich richtig stark sind und wahrscheinlich auch stärker wie die bisherigen Gegner, deswegen, also da mache ich mir tatsächlich, um dieses Gebilde mache ich mir keine Sorgen, weil das wird auch aufgrund dieser Euphorie jetzt noch gefestigter sein und war aber auch schon immer fest, weil die Leute sind trotzdem immer zu ihrem VfB Stuttgart gegangen und das wird auch weiterhin so bleiben, das ist einfach so. Ähm, da, da möchte ich ganz kurz auch nochmal das Gespür von der Cannstatter Kurve
2: da auch hervorheben, das Ich aktuell mache das wirklich an äh, Alex Nübel auch mit fest, weil da ist jetzt ein neuer Torhüter gekommen mit einer Bayern-Vergangenheit. Das ist schon mal kein einfacher Stand in Stuttgart, ist ganz einfach so. Ähm, und der wird ja regelrecht gefeiert schon. Und er ist super stabil. Und ich glaube auch einfach, dass da der Gedanke im, im Stadion und auch gerade in der Kurve war, ey, wir hatten jetzt Torhüter, die leider irgendwie verunsichert waren, wo sich die Leute tierisch drüber aufgeregt haben, lass uns da mal eine andere Richtung auch einschlagen und den vom ersten Moment an einfach pushen, den wir hier willkommen heißen und gucken, ob das dann wirklich auch was bringt. Und der zahlt sah auch genauso mit Leistung zurück und er hat sich ja auch schon so geäußert mit, hey, passt auf, hey, du bist ja mega hier, die Stimmung und alles. Deswegen, ich glaube, dass das Gespür der Kanzler der Kurve da auf jeden Fall da ist für die Mannschaften. Deswegen, da mache ich mir relativ wenig Sorgen.
0: Absolut, dieses Gespür ist wahrscheinlich auch genau das, was, was letztendlich ausschlaggebend ist, um diese Frage jetzt auch abzuschließen. Ähm, Erik, du wolltest auch
3: noch was sagen dazu. Ja, ich wollte noch ganz kurz, ähm, das mit Nübel war erst nach dem Leipzig-Spiel, dass die Sprechchöre kam. Also nachdem er in Leipzig so gepatzt hatte bei dem nächsten Heimspiel, wurde jede Aktion von ihm absolut abgefeiert. Und das spricht natürlich für das Gespür äh, der Kurve, sagen, okay, das ist ein guter, wir müssen den jetzt bloß ein bisschen aufbauen und das hat ja dann noch echt geholfen. Also er lässt sich ja jetzt auch nicht mehr irgendwie schalou machen von irgendwelchen äh, Situationen und er ist ja echt ein richtig guter Rückhalt.
0: Ja, ähm, Erik, du warst ja auch im Stadion. Der Daniel fragt nämlich, ähm, nach dem 1:1 war es für mich dann klar, dass sie es komplett drehen würden. Also er hatte einfach dieses positive Gefühl auch. Er hat gemerkt, ja, da geht noch was. War es bei dir genauso? Hattest nee. du dieses Gefühl? Auch. Nee,
3: das, das hatte ich, das hatte ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür habe ich echt auch zu, zu viel VfB durch in den letzten Jahren. Und nachdem das am Anfang so Pat-Situation war, die ganze erste Halbzeit und dann dieses 0-1 gefallen ist, so ein so ein dämliches Ding, da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt maximal noch ein 1-1, aber an Gewinnen hätte ich nicht mehr gedacht. Also das, nee. Man hat es vielleicht auch gemerkt, ich habe dann in der Gruppe sehr viel gepostet. <lacht> 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 weil ich, ich habe dann kaum noch dem Spiel so richtig gefolgt, weil ich dachte, ach nee. Hm. Handy weg im Stadion, Erik. Ja, ja. Man guckt ja ab und zu mal, wie die anderen spielen <lacht> und so, gerade 15, 30 ja okay, Samstag. Äh, und
0: äh, ich verstehe schon, äh, was der Daniel, äh, liebe Grüße an dich an der Stelle, ähm, meint. Er meint einfach, dass man allgemein merkt, dass diese Truppe, das, was wir ja vorhin auch gesagt haben, sich nicht unterkriegen lässt. Sie machen weiter, sie versuchen den Druck aufrecht zu erhalten und, und das ist eben letztendlich diese Kontinuität, diese Stabilität in der Leistung ist einfach auch letztendlich ähm, ein Grund für diesen Aufschwung aktuell. Ähm, Adams Apfel, ähm, Ed Adams Apfel fragt sollte der VfB auf der Position, äh Chris aus Berlin, das gebe ich jetzt mal an dich weiter, du bist jetzt quasi der Sportdirektor in der Frage, ähm auf der Rechtsverteidigerposition, Stenzel Wagnermann, was wir ja vorhin auch kurz diskutiert haben, ähm, sollten, sollte da im Winter was passieren, aus deiner Sicht? Ähm, Adams Apfel meint nämlich auch gegen Thiago Tomasch am Samstag, sah das von Stenzel etwas ernüchternd aus, dass Wagnermann diese Saison 20-Plus-Spiele macht, ist auch nicht ähm, aus seiner Sicht von auszugehen. Würdest du da was machen wollen auf dieser Position?
1: Nee. Also ganz klares Nein. Okay. Äh, Stenzel spielt für mich die beste Saison, seit er beim VfB ist, auf jeden Fall. Äh, gegen Wolfsburg war er jetzt nicht so souverän, muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn schon die Saison richtig stark. Äh, ich muss da auch mal Ricky von SDR zitieren, der beste Stenzel aller Zeiten. Ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, und mit Wagnermann, wenn er wieder fit ist, da hast du dann super, ich möchte nicht sagen Ersatz, aber äh, so eigentlich ein super Stammspieler dann auf der, ähm, auf der, Verteidiger, auf der äh, Außenverteidigerposition. Von daher, ähm, ich, ich sehe da keinen Handlungsbedarf.
0: Ja, gib mir genauso. Also, ich würde jetzt auch erstmal mir anschauen wollen, wie Joscha Wagnermann aus dieser Verletzung hervorkommt. <lacht> Und äh, Stenzel traue ich weiterhin zu, auch wenn das sicherlich jetzt, wie gesagt, so ein kleiner Rückfall war in alte Stenzel-Zeiten, ähm, ja, dass er das schon souverän und stabil auch meistern wird. Und wie gesagt, äh, Joscha Wagnumann kommt dann auch wieder und dann wird man sehen. Ähm, ich glaube schon, dass wir mit den beiden Spielern die Saison auch zu Ende spielen können. Aber wir wissen natürlich auch alle, wie das Geschäft läuft, ähm, was noch bis zum Winter auch alles passieren kann. Chris aus Stuttgart, du möchtest auch noch wir was dazu sagen. Vorher haben wir
2: noch, haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, über das Thema Luxusproblem auf der Rechtsverteidigerposition. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass da was passieren könnte, wenn Wagnermann sich nochmal verletzt.
0: Dann könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht. Ja, absolut, da was das, das, das meinte ich ja auch gerade. Wir wissen natürlich nicht, bis zum Winter kann viel passieren, wir können sich auch beide verletzen. Wir wissen ja. es nicht. Ist, <lacht> ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber natürlich ist es jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt nach sieben Spieltagen auch, finde ich, noch nicht so wirklich. Ähm, richtig zu analysieren. Ich denke, da vertraue ich auch einfach Fabi Wohlgemut auch, ähm, dass er da den die richtigen Schlüsse ziehen wird und genau wissen wird, wie wen er dann auch im Winter holen wird und auch auf welchen Positionen. Ähm, kommen wir noch zur letzten Hörerfrage, die machen wir auch noch schnell, ähm, vom 1893 Seahawk. Ähm, liebe Grüße an dich ähm, ähm, auf Twitter auch. Wie realistisch ähm, seht ihr es, dass Alexander Nübel über die Saison hinaus beim VfB bleibt. Ähm, er schreibt auch noch aktuelle Form, nur eine Momentaufnahme. Oder habt ihr Hoffnung, dass sich da auf Dauer was entwickeln kann? Von wem hängt es ab? Ich denke zur allgemeinen Form haben wir ja jetzt schon genug gesagt. Ähm, ich denke schon, dass sich da auf Dauer was noch mehr entwickeln kann. Man sieht es ja jetzt auch schon, wie einzelne Spieler beispielsweise in Silas unter Sebastian Hönes besser geworden ist. Und Chris Führig ist jetzt zum Nationalspieler geworden, was ja auch so ein bisschen das Ziel dieser VfB-Philosophie auch ist, diese Spieler als junge, talentierte ähm, Personen zu holen und dann letztendlich so weiterzuentwickeln und ich denke, da kann auf Dauer auf jeden Fall was entstehen, auch wenn letztendlich dieser sportliche Erfolg weiterhin ähm, sich kontinuierlich auch entwickelt. Ähm, zur Personalie Nübel, ja, das ist auch eine Frage, die jetzt natürlich nach den zuletzt gezeigten Leistungen von ihm immer mal wieder auftaucht. Ich sehe es dann realistisch an, man muss ja dazu sagen, diese Laie ist ohne Kaufoption. Also bevor ihr da jetzt irgendwas anderes hört, die ist ohne Kaufoption. Das ist einfach mal Fakt. Man kann natürlich sich mit dem FC Bayern, und ihr wisst sicherlich auch, wenn ihr euch intensiv damit auseinandersetzt mit Fußball, auch auf Sky etc., dass beim FC Bayern die Torhüterfrage ja auch so ein bisschen gerade ein Thema ist mit Manuel Neuer etc. pp., ich glaube, es ist dann realistisch, wenn der VfB etwas Außergewöhnliches schafft. Ähnlich, ich würde das mit der Frage Girassy bleibt Girassy zusammenlegen, wenn der VfB was wirklich Außergewöhnliches schafft. Und damit meine ich wirklich die Qualifikation. Ich haus jetzt mal raus für den europäischen Wettbewerb. Da könnte ich mir vorstellen, dass sich ein Alexander Nübel natürlich auch überlegt, im Hinblick auch auf seine weitere Karriere. Er ist jetzt 27, ist von Torhüter ja so die Prime-Phase eigentlich dass er dann vielleicht schon bleiben könnte. Aber alles natürlich auch abhängig von der Situation in München, wo er ja dann de facto im Sommer erstmal wieder zurück muss. Ja, so so sehe ich das. Also wenn was Außergewöhnliches passiert und der VfB ihm auch eine Perspektive aufzeigen kann, könnte es da sicherlich, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, natürlich vielleicht auch zu einer zu einem Verbleib kommen. Äh, Fabi Wohlgemuth hat das ja auch im Doppelpass ähm, das war, glaube ich, die vorletzte Sendung, genau, hat das ja dann auch so ein bisschen äh, ja, thematisiert oder angesprochen, ähm, dass man da natürlich dann auch sich immer im Austausch befindet. Erik, du möchtest auch noch was zu dem Thema sagen.
3: Ja, ich glaube, dass das in Anführungszeichen Problem ist, dass die gerade alle viel zu gut performen. Und gerade bei solchen, äh, bei solchen Sachen, ausgeliehene Spieler von anderen Vereinen, das ist natürlich so, wenn die hier sehr gut performen, dann nimmt natürlich der, der ausleihende Verein den sehr, sehr gern wieder zurück oder verkauft ihn vielleicht woanders hin für viel mehr Geld. Ja. Also da müssen wir natürlich dann schon ordentlich was draufpacken. Ich habe auch irgendwo gelesen, wo er damals zu uns gekommen ist. Äh, der hat wohl, Er hätte bei den Bayern mehr Gehalt bekommen, hätte aber halt nur auf der Bank gesessen und äh, bei uns kriegt er halt weniger Gehalt, aber kriegt dafür Spiel, Spielzeit und Spielpraxis. ja, Und kann sich hier zeigen und, und äh, vorstellen, ins Schaufenster stellen. Ja, Ja, schwierig, schwierig. Ich glaube, wenn der richtig gut performt, da werden den eher die Bayern wieder zurücknehmen und äh, oder woanders hin verkaufen, ja, wo wir dann schon gar nicht mehr mitbieten können, weil das einfach äh, ein Range ist, wo wir einfach nicht mehr... Äh, nicht mehr äh, in das Regal nicht mehr greifen können. Ja. Chris, du hast dich gemeldet. Chris aus Stuttgart.
2: Ja, vollkommen richtig. Ich habe mich gerade gemeldet dazu, weil es ist ja eigentlich auch komplett abgesprochen, was, was los ist. Also es hieß, Dennis Simon wird aufgebaut. Wie viele Stimmen hatten wir vor, dass es heute gesagt haben, oh, gib doch dem Dennis Simon gleich die Chance. Oh, warum stellt man den nicht rein? Der hat ja auch in den Testspielen finde ich jetzt für, für sein Alter echt auch eine gute Figur, einen guten Eindruck hinterlassen. Deswegen finde ich das gut, dass äh, wir jetzt einen stabilen Torhüter haben. Aber ich denke, der Plan ist ganz deutlich. Wir haben einen, einen Top-Nachwuchsmann, wenn nicht einen der besten Nachwuchstorhüter, den es aktuell gibt. Und der soll seine Chance auch bekommen, weil sonst bräuchten wir den nicht. Dann würde ich sagen, hey, dann müssen wir um, um Nübel nochmal kämpfen. Aber ansonsten, ich finde es cool, dass jetzt das jetzt gerade das so passt. Ähm, aber da ist, denke ich, alles auch schon abgeklärt. Also klar wäre es schade, aber
0: im Tor steht halt nur einer. Äh, ja, Chris aus Berlin, du darfst auch noch was dazu sagen, natürlich.
1: Ja, also ich sehe es, ich sehe es so. Es kommt natürlich auf den Saisonverlauf an. Ähm, wie Janik schon gesagt hat, wenn wir dann jetzt international spielen, gut, als Meister spielst du international, von daher mache ich mir da keine Sorgen. <lacht> ne, ähm, nee, äh, im Ernst, kommt auf den Saisonverlauf an. Er kann ja auch nochmal einen Einbruch haben oder so, wer weiß ich hoffe es natürlich nicht, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht noch, dass er vielleicht doch gekauft wird, wenn es irgendeine Chance gibt, würde ich die vielleicht entweder nochmal ein Jahr ausleihen oder ähm, die Chance, wenn er zu kaufen ist, kaufen und dann sein halt dann nächste Saison vielleicht dann ein Zweitligisten oder so ausleihen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja. wie, du, wie Chris schon gesagt hat, ja, es ist klar abgesprochen, dass es äh, so sein soll, dass ein Sein dann herangeführt werden soll, diese Saison und nächste Saison erste Torwart werden soll.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, wir wissen natürlich auch alle, ähm, wie schnelllebig das Geschäft ist und ähm, mhm. ja, wie gesagt, wenn man, wenn, wenn euch diese Thematik auch interessiert, schaut euch mal wirklich diese vorletzte Doppelpass-Sendung an und dann schaut euch den Part an mit Fabian Wohlgemut, da wird das nämlich auch thematisiert, Alexander Nübel ist schon ganz interessant, aber ich denke, Dennis Simon, ganz wichtig, dass ihr das jetzt auch nochmal erwähnt habt, der spielt dann natürlich auch eine Rolle, wie er sich auch entwickelt, muss man ja auch sehen, spielt ja aktuell dann ab und an in der U21, die ja auch, kommen wir nachher dazu, auch sehr gut unterwegs ist aktuell, also warten wir es einfach mal ab und erfreuen uns einfach, dass er aktuell bei uns im Tor steht und uns dann auch die Punkte festhält. Ja, Punkte ist auch eine gute Überleitung. Schauen wir uns mal die Lage nach dem aktuellen siebten Spieltag an. VfB ist leider nicht mehr Tabellenführer. Die Leverkusener haben dann in ihrem Derby gegen den ersten FC Köln äh, ja, ziemlich deutlich auch klar gemacht, dass sie gewisse Ambitionen in dieser Saison hegen. Ähm, aktuell mit 18 Punkten der glorreiche Verein für Bewegungsspiele dahinter 22 zu 8 Tore also traumhafte Statistiken wenn man das so sagen darf und ja bester Saisonstart aller Zeiten ihr wisst es alle ähm, noch nie ähm, fünf Spiele in Folge mit zwei Toren gewonnen also mit zwei Toren Unterschied dann auch äh, oder mindestens zwei Toren Unterschied das ist ja das sind Statistiken genießt sie einfach. Also, Für das,
2: dass wir in den letzten Jahren Negativstatistiken <lacht> aufgestellt haben mit, mit Heimniederlagen und was weiß ich was und Auswärtsspielen und Schlag mich tot. <lacht> äh,
0: können wir nur noch extrem? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und natürlich äh, Serhugi Rassi noch nie hat ein Stürmer 13 Tore nach sieben Spieltagen gehabt, also kein Gerd Müller, kein Robert Lewandowski äh, kein äh, Allgöver, kein äh, Fischer, wie sie alle heißen, die ganzen Legenden der Bundesliga.
2: Kein 100 kein, Millionen Harry
0: Kane. Kein, kein Chuck Roussard, <lacht> kein Boniface, <lacht> äh, kein Jan Koller. Er ist der Beste nach sieben Spieltagen aller Zeiten. Das können wir mal festhalten. Da den Rekord meine, hat Ganea es... Kein Ganea hat es geschafft. Ja, <lacht> kein Ganea, kein Thomasson, nichts. Also wirklich, <lacht> ja... Ihr könnt euch, ihr könnt euch ja, wie gesagt, auf den einschlägigen Seiten auch nochmal zugute führen. Ähm, das ist ja wirklich, das sind unglaubliche Statistiken. Und ja, diese Länderspielpause ist vielleicht jetzt auch ganz gut, um vielleicht so emotional auch mal ein bisschen runterzufahren. Vielleicht nicht, natürlich die Euphoriewelle weiter zu reiten, aber nicht komplett durchzudrehen. Ähm, es geht dann ähm, nach der Länderspielpause nämlich an die alte Försterei. ost Ostberlin, äh, Chris, ja. In deine Stadt quasi, in dein Stadtgebiet. Heimspiel. Heimspiel, genau. Ja. <lacht> ähm, genau, schauen wir uns gleich auch mal an, wie die Unioner aktuell dastehen. An die alte Försterei wissen wir alle aus VfB-Sicht kein allzu gutes Pflaster, ist sehr, sehr schwierig zu spielen. Und ähm, dann hatten wir vorhin ja auch schon erwähnt, geht's zu Hause. Ja, zum ersten Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim, die ja aktuell auch ziemlich gut dastehen, die auch am Wochenende gewonnen haben. Ähm, dann kommt es noch mal zu einem kleinen Wiedersehen mit Union Berlin, diesmal aber im heimischen Neckarstadion im DFB-Pokal. Und dann geht es, wie gesagt, auch auf die Ostalb zum FC Heidenheim. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den kommenden Gegner nach der Länderspielpause an, nämlich die Eisernen aus Köpenick. Ja, aktuell ist ein bisschen bei denen die Euphorie weg der letzten Jahre. Also spielen zwar Champions League, haben da aber dann auch im Olympiastadion gegen Sporting Braga ja, ein sicher geglaubtes Spiel aus der Hand gegeben. Sind aktuell in der Bundesliga 13. mit 6 Punkten, 11 zu 14 Toren. Die ersten beiden Spiele in dieser Saison haben sie zwar gewonnen gegen Mainz und Darmstadt, jeweils mit 4 zu 1, aber danach hat es dann Fünf Niederlagen in Folge gesetzt, unter anderem gegen Leipzig, gegen Wolfsburg, Hoffenheim, ähm, gegen Heidenheim und auch gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Ähm, ja, beide Champions League Spiele haben sie auch verloren, das hatte ich gerade schon erwähnt. Ähm, Beste, die, der, die besten Offensivspieler, sage ich jetzt mal, einmal Kevin Behrens, der jetzt auch bei der Nationalmannschaft mit dabei ist ähm, und Robin Gosens mit jeweils vier Treffern. Da kann ein Seru Gerasi nur müde drüber lachen, aber das ist aktuell die Situation. Sie spielen dann am Dienstag ähm, nach dem Spiel noch gegen Napoli in der Champions League, das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen, sind die trotz dieser Krise, die sie gerade haben, die zweitgefährlichste Mannschaften, Mannschaft nach Ecken, also nach Ecken, das ist eine große Stärke, die haben sie ja auch schon über Jahre hinweg, ähm, seit sie in der Bundesliga sind, haben aber dann wiederum den drittwenigsten Ballbesitz der Liga, ähm, schlagen die zweitmeisten Flanken nach Köln, haben gemeinsam mit uns aktuell die Fairplay-Tabelle fest im Griff, nämlich die wenigsten gelben Karten und Taktisch gesehen variiert ähm, Urs Fischer immer mal wieder zwischen einer Dreier- und Fünferkette mit einem oder auch zwei Stürmern. Ja, und dann kommen wir noch zum Schlusssatz. VfB hat in der Bundesliga noch nicht gegen Union Berlin gewinnen können. Also in der ersten Bundesliga wohlgemerkt. Äh, Chris aus Berlin, Heimspiel, du hast es gerade gesagt. Wie siehst du den kommenden Gegner trotz Ergebniskrise aktuell?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen wie der berühmte der angeschlagene Boxer, der dann, ähm, also letzte Saison hätte ich ganz klar gesagt, dass wir das verlieren, hundertprozentig. Diese Saison sehe ich es nicht so. Ich denke, ja, also eigentlich, wir sind diese Saison auf jeden Fall stärker. Ich, ähm, ja, ich sag trotzdem, äh, alte Försterei immer schwierig zu spielen und bisher bei jedem Spiel da gewesen und natürlich ja, offensichtlich äh, noch nie einen Sieg mitgenommen. Ähm, ich denke, entweder gewinnen wir knapp oder spielen unentschieden. Also ich hoffe mal nicht, dass es eine Niederlage wird. Äh, gut, ich bin ein bisschen abergläubisch, aber ich bin trotzdem gute Dinge, dass wir den Sieg holen und danach hoffentlich alle zusammen im Rössle feiern.
0: ja. <lacht> ja. Hier auch nochmal der Hinweis äh, von unserer Stelle, geht, wenn ihr bei Union Berlin mit dabei seid in der Alten Försterei zur Aftershow-Party dann ab ins Rössle, Ist glaube ich in Berlin-Neukölln, ne?
1: Genau, in Neukölln, direkt an der Haltestelle, ziemlich nah. Und, äh, ja, genau. Nach also, dem Spiel geht es direkt weiter, dann nach genau. Spiel, dann, ja.
0: Sehr gut. Das auf jeden ja. Fall machen, wenn ihr da in der Alten Försterei mit am Start seid und dann noch ein bisschen in Berlin die Zeit verbringen wollt. Ähm, ja, schauen wir mal noch ähm, kurz ins Lazarett. Ähm Joscha Wagnumann trainiert wieder, könnte gegen eine, äh, könnte gegen Union eine Option sein, so rum. Und äh, Nikolas Nathai, äh, wisst ihr alle, aufgrund seiner Knie-OP absolviert aktuell noch eine Reha dann in Dänemark, in seiner Heimat. Ähm, auf jeden Fall bis Ende des Jahres raus. Ähm, an der Stelle dann natürlich dann auch ähm, eine gute Besserung für ihn und dass er da auch schnell wieder zurück kommen kann. Äh, ja, Erik, du hattest noch einen kleinen TV-Tipp für uns. Genau. Ich
3: Jawohl. Ähm, ich habe gestern auf Arte, was ja mal quasi mein Lieblingsprogramm ist, das gucke ich ja ständig, <lacht> nee, ich habe beim Durchzappen äh, eine interessante Doku gesehen. und äh, Die fing gerade an, da geht es um Wettanbieter. Und dadurch, dass Arte natürlich ja so ein bisschen französischen Fokus hat auch, haben sie natürlich auch sehr viele von diesen französischen Anbietern, unter anderem Winnermax, mit dabei. Das dürften wir jetzt auch seit dieser Saison kennen. Und die kommen da auch insgesamt nicht gut weg. Ne? Deswegen, ich würde mal allen empfehlen, sich mal diese Doku anzuschauen. Ich habe das mit verlinkt, kann ja da Lennart auch mit in die Shownotes mit reinpacken, den Link in der Mediathek verfügbar. Die Doku heißt Sportwetten, das Milliardenbusiness. Und äh, das ist schon, das öffnet einem schon die Augen, was da alles so dahinter steckt, welche psychologischen Mechanismen die da einsetzen und da haben sie auch so Insider, die auspacken. Sehr interessant, sehr interessant.
0: Ja, absolut. Also das haben wir, werden wir auf jeden Fall mit euch in die Show Notes packen, dass ihr da einen Zugriff drauf habt und in dem Sinne auch äh, von mir noch ein podcast tipp system Sportwetten, wenn euch diese Thematik interessiert auf Spotify beispielsweise, kann man sich das anhören, Geht über mehrere Folgen und ist sicherlich auch, wenn ihr euch mit der Thematik äh, mal auseinandersetzen wollt, ähm, sicherlich auch sehr hörenswert. Und es gibt auch von der Sportschau eine gute Doku darüber. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, trotz aller VfB-Euphorie, was man weiter kritisch beobachten sollte und wo man dann auch entsprechend sich informieren kann über diese genannten
3: Kanäle. Ähm, also, ich mache mach mal den Werbeblock wieder. du ne? wieder den Werbeblock machen. <lacht> genau, genau, da kannst du direkt. mal Luft holen. Ja, also, ihr wisst ja hier so ein Podcast, der wird nicht einfach so bekannt in der Welt da draußen, sondern äh, der lebt eigentlich von Empfehlungen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann lasst uns durch mal eine Bewertung da. Egal, wo ihr das jetzt gerade hört, auf welcher von diesen vielen vielen Plattformen, die es da mittlerweile gibt. Und Runde um den Brustring ist ja eigentlich auf so ziemlich allen Plattformen vertreten. Man kann jetzt auch bei Spotify bewerten. Macht das mal. Gebt uns da mal fünf Sterne, lasst mal ein bisschen Liebe da, auch wenn ihr jetzt nicht auf Patreon sponsoren wollt, weil ihr vielleicht finanziell gerade ein bisschen klamm seid, dann aber so ein Sternchen, so fünf Sternchen klicken, das dürfte doch auf jeden Fall drin sein, oder? Macht das mal und erzählt auch allen anderen, die ihr so kennt, die es mit dem VfB halten, dass es diesen Podcast gibt und mittlerweile braucht man ja nicht mehr erklären, was ein Podcast ist, das war ja früher viel schlimmer. Das wusste ja keiner. Mittlerweile weiß es jeder und dann sagt er einfach, hör mal rein, Podcast rund um den Brustring und dann haben wir schon wieder einen neuen Hörer. Vielen Dank dafür.
0: Super, Erik. Du bist heute die Reklameansagerin heute. <lacht> Super, perfekt. <lacht> wunderbar. Ähm, ja, kann ich mich nur anschließen. Macht das und empfiehlt uns auch bitte weiter. Ähm, dann gehen wir mal weg von der ersten Mannschaft, gucken uns mal die anderen VfB-Mannschaften so an. Die sind ja auch teilweise richtig gut unterwegs. Ähm, kommen wir zunächst zu unseren Frauen. Ähm, vierter Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Da gab es einen deutlichen Sieg, nämlich ein 8 zu 1 beim SV Gottenheim. Ja, Ich weiß leider nicht, wo Gottenheim liegt, tut mir leid. Aber das mal für euch zur Info. Torschützinnen waren unter anderem Jana Beuschlein, ähm, die hat einen Dreierpack hingelegt. Jana Spengler, Sve Svea Fleischmann, Anja Selensky, Sophie Geiring. Auch hier führt der VfB aktuell die Tabelle an mit insgesamt zwölf, äh, äh, zwölf Mannschaften. Ähm, zwölf Punkten, 19 zu zwei Toren und aktuell auch punktgleich mit der zweiten Mannschaft des SC Sand. Äh, nächstes Spiel ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr gegen den TV. Deren Dingen, das ist bei Tübingen, das weiß ich da. Kenne ich mich wieder aus. <lacht> Sehr gut. Das
3: andere ist zwischen Freiburg und dem Kaiserstuhl, habe ich gerade gegoogelt. Ach,
0: okay, Also haben wir da auch wieder die Verhältnisse klar gemacht. Sehr gut. Glückwunsch, liebe VfB-Frauen, auch an euch zur verdienten Tabellenführung. Dann kommen wir zu unseren Nachwuchsmannschaften im Herrenbereich. Da haben wir den VfB 2. Da gab es den zwölften Spieltag am letzten Sonntag in der Regionalliga Südwest. Da gab es auch einen deutlichen Sieg. Ein 4 zu 0 gegen die Zweitvertretung vom FSV Mainz 05. Torschützen unter anderem Thomas Castanaras mit zwei Treffern. Raul Paula, der gerade auch mega performt in der zweiten Mannschaft. Also wirklich den Jungen auch mal ganz, ganz gut merken. Ich glaube, den werden wir diese Saison, ist jetzt mal wieder ein Hot Take von mir, aber den werden wir auf jeden Fall in der Saison auch vielleicht noch in der ersten Mannschaft sehen. Und Dejan Geyen. Ähm, hier ist auch der vfb die Mannschaft, ähm, nämlich Tabellenführer ähm, mit 25 Punkten. Und am nächsten, das nächste Spiel ist am Samstag, den 21. Oktober. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Spiel, nämlich das Stadtderby gegen die Blauen von der Waldau, gegen die Stuttgarter Kickers, die aktuell tabellen zweiter sind. Ähm, ihr könnt ab heute Karten bestellen. Also. Ich war selber erstaunt, aber das habe ich dann auch gleich gemacht. Es gibt eine Haupttribüne und den hinteren Gästeblock, also diesen hinteren Block, der ist komplett für den VfB Stuttgart, weil es ja auch offiziell ein Heimspiel ist, findet aber dennoch auf der Wahl da oben statt. Also wenn ihr dann an dem Wochenende, es ist leider Gottes wieder gleich mit dem Union-Spiel, aber wenn ihr nicht nach Berlin fahrt, dann überlegt euch doch, ob ihr vielleicht die zweite unterstützen wollt in einem Stadtderby, was es ja auch nicht jeden Tag gibt. Und das wird bestimmt ein heißer Tanz da oben auf den Golanhöhen. Also wenn er nicht nach Berlin fahrt, kommt er auf die Walder hoch und unterstützt die Roten gegen die Blauen. Ja, das Spiel ähm, gegen Steinbach am kommenden Wochenende wurde dann auf den 24. Oktober verlegt, weil Steinbach ja da Einspruch eingelegt hatte, weil ja irgendwie ein Spieler im Kader war, der schon für die Profis gespielt hat. Deswegen wird das dann am 24. Oktober stattfinden, also drei Tage nach dem Stadtderby. Ja, bei der U19 steht das nächste Spiel am 21. Oktober an gegen äh, Eintracht Frankfurt. Bei der U17, 10. Spieltag der B-Junioren-Bundesliga süd südwest da gab es ein 3-3 in Hoffenheim. Auch hier die Torschützen ähm, Matthäus ähm, Chicas, Luca Rega und Marek Rom. Auch hier ist der VfB Tabellenerster von 14 Mannschaften mit 26 Punkten. Zwei Punkte vor dem Zweitplatzierten. Nächstes Spiel ist am Mittwoch, ähm, den 18. Oktober um 18.30 Uhr im Verbandspokal. Da gibt es auch ein Stadtderby gegen die Stuttgarter Kickers. Und ähm, dann am Darauf folgenden Dienstag, den 24. um 14 Uhr gegen Ingolstadt. Ja, dann schauen wir uns noch die Lone Army, die Leihspieler an. Beginnen wollen wir in der Türkei bei Ömer Bays spielt aktuell bei Hatay Spor. Ähm, achter Spieltag der Super League, da gab es ein 3 zu 1-Sieg gegen Konya Spor. Da saß ähm, Ömer Beyaz 90 Minuten auf der Bank Hataispor ist aktuell auf Rang 5 der Super League von insgesamt 18 Mannschaften mit 14 Punkten. Dann geht's weiter nach Polen zu Legia Warschau, zu Chil Diaz. Zweiter Spieltag der Konferenz League in der Gruppenphase. Da gab es ein 0 zu 1 äh, bei AZ Alkmaar und er wurde nach 71 Minuten eingewechselt am 11. Spieltag in der Liga. Im darauffolgenden Spiel gab es dann ein 1 zu 2 gegen äh, Rako Chenchao, so heißt die Truppe, ähm, da wurde er in der 82. Minute eingewechselt und ähm, hat die gelbe Karte gesehen, Legia aktuell Vierter von 18 Mannschaften in der Extraklasse mit 20 Punkten und einem Spiel weniger als dem Erstplatzierten. Dann geht es wieder zurück äh, nach Deutschland in die zweite Bundesliga in Saarland ähm, nach Elversberg. Dort aktuell war Hitfah hier ähm, am neunten Spieltag der zweiten Bundesliga. Konnte er beim 1-1 in Kiel wegen dem Muskelfasericht nicht nicht mitmachen. War nicht im Kader. Ist aber dennoch mit seiner Mannschaft ganz gut unterwegs für einen Aufsteiger, nämlich aktuell auf Rang 11 der zweiten Bundesliga mit insgesamt zwölf Punkten. Dann Gehen wir noch nach Südamerika zu Matteo Klimowitz, ähm, der aktuell bei Atletico de San Luis spielt. Zwölfter Spieltag hat hier stattgefunden. Es gab ein 1 zu 2 äh, bei Tijuana. Nach 77 Minuten wurde er ausgewechselt mit einer gelben Karte. Aktuell ist er mit seiner Mannschaft äh, Vierter von 18 Mannschaften in der benannten Liga mit 19 Punkten. Äh, Matej Maglitsa und Luca Pfeiffer das wisst ihr ja, ist allgemein bekannt, spielen in Hessen beim SV Darmstadt 98. Da gab es natürlich auch den siebten Spieltag der Bundesliga und ähm, ein 2-1-Auswärtssieg ähm, in Augsburg. Mark Lizza hat durchgespielt, Pfeiffer hat unter anderem das 1-0 vorbereitet. Äh, Skarke dann mit einem, ja, doch kann man sagen, Traumtor nach einem Lattenabpraller, ähm, gelbe Karte, ähm, gab es dann auch noch für ihn und nach 71 Minuten wurde er ausgewechselt. Darmstadt ist aktuell auf Rang 11 der Tabelle in der ersten Bundesliga zu finden mit sieben Punkten. Dann kommen wir noch zu Juan José Perea, der hat mit ähm, Hansa Rostock 0 zu 1 in Viert verloren, hat die gelbe Karte gesehen und wurde zur Pause ausgewechselt, ist aktuell aber auch noch ganz solide unterwegs auf Rang 12 mit zwölf Punkten. Und zum Schluss haben wir dann noch ähm, ja, Mo Sanko, der bei Heracles Almelo in der Eredivisie in der holländischen Liga spielt. Die haben 0 zu 4 bei den Go-Ahead Eagles verloren, wurden, wurde dann aber auch Go-Ahead Eagles Deventer, so heißen sie, <lacht> nach 63 Minuten wurde er ausgewechselt. Almelo aktuell auf Rang 8 der Eredivisie mit elf Punkten. Dann haben wir noch, wenn ihr euch über ehemalige Spieler des VfB Stuttgarts ähm, informieren wollt, gibt es bei den Stuttgarter Nachrichten aktuell einen ganz coolen Artikel. Ähm, den hauen wir euch auch noch mal mit in die Show Notes rein. Das können wir machen. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen informieren, was beispielsweise ein Insua macht oder auch andere ehemalige Spieler, Maxim etc. pp. Einfach da mal reinschauen. Ihr könnt ihr, glaube ich, auch über die mein VfB app machen, wenn ihr die habt. Ähm, die ist übrigens auch sehr empfehlenswert, kann ich euch durchaus auch empfehlen. Damit, das war es dann aber jetzt auch mit Werbung. Ja, ähm, bevor wir dann jetzt noch zur Verabschiedung kommen, jetzt sind wir nämlich am Ende der Folge heute angelangt. Ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, der Seba kämpft weiterhin gegen seine akute Leukämie. Ähm, er hat ja diesen Instagram-Account, für den wir ja auch hier immer Werbung machen, Ganz, ganz wichtig. Unterstützt ihn da, gebt ihm ein Like, schreibt ihm einen netten Kommentar, da freut er sich sehr drüber. Und wenn ihr es noch nicht seid, registriert euch bitte bei der DKMS. Ganz, ganz wichtig. Wichtiger wie jedes VfB-Tor, wichtiger wie alles andere. Damit könnt ihr wirklich helfen, mit ganz wenig Aufwand. Stäbchen rein, Spender sein. ist nicht nur so ein blöder Werbespruch, sondern einfach eine wichtige Botschaft. Deswegen da auf jeden Fall auch mal vorbeigucken, beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht seid, euch da registrieren lassen und auch in eurem Umfeld da dafür letztendlich die Werbetrommel auch rühren. Das ist dann wirklich auch eine gute, sinnvolle Werbung. Ja, ähm, dann sage ich zunächst einmal Danke an unseren heutigen Gast. Chris, du bist ja schon fast kein Gast mehr, du bist ja schon <lacht> Teil hier. Vielen Dank, dass du mir heute trotzdem die Zeit genommen hast und äh, ja, Du darfst jetzt natürlich auch noch mal ähm, ein paar letzte Worte sagen, wenn du das möchtest. Bitte. <lacht> ja, hat mir wie
1: immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, was soll ich sagen? Äh, war wieder sehr schön mit euch, äh, endlich mal positiv über den VfB zu reden. Das war ja selten genug der Fall. Und ja, nochmal der Hinweis, Kommt, äh, wenn ihr in Berlin seid, nach dem Spiel noch ins Röstle, würde uns sehr freuen. Ich werde auch da sein. Und ja, wird
0: man uns sehen Sehr macht das auf jeden Fall
3: ich kann es nur empfehlen aus eigener Erfahrung sehr cool dort ja vielen ich Dank bin, auf für nächstes Jahr mal in Berlin ich habe es mir schon mal gespeichert also ich werde ja. nicht nach dem Spiel vorbeikommen aber so <lacht> gucke ich mir mal an ich, wunderbar ja ich habe ach so nur zu den Spielen offen nur weil, zu den Spielen offen ach so na dann leider nicht okay dann klappt es nicht <lacht> weil die habt ihr echt schön eingerichtet man sieht hier das im Internet ja Sieht cool aus.
1: <lacht> ich hoffe, du siehst jetzt nicht meinen Kommentar dazu, meine Bewertung. Das sieht aus wie ein Fünf-Sterne-Restaurant. <lacht> so. Egal.
3: Nee, hier ja. sind so Fotos, wo er da VfB-Wappen und Kantschot für ja, okay. Kurve ja, Berlin ja, genau. und so und da hängen so Trikots da und ein Kicker steht ja, auch genau. da und so. Das sieht schon ganz nice aus. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, guckt da vorbei, wenn ihr bei Union Berlin mit am Start seid und macht euch auf jeden Fall auch eine gute Zeit dann in Berlin bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Vielen Dank auch an Erik und an Chris aus Stuttgart, dass ihr wieder mit am Start wart, äh, hat wirklich Spaß gemacht und ja, die nächste Folge gibt es dann nach dem Unionsspiel, jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, jetzt habt ihr erstmal eine Woche, wie gesagt, Zeit, ein bisschen diese positiven Gefühle und auch diese positive Sprachlosigkeit zu verarbeiten und ja, seit, ähm, das vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Schlusssatz. Ihr habt es ja mitbekommen, was in Israel passiert ist etc. Seid einfach nett zueinander, tragt ein bisschen Liebe hinaus und bleibt stabil und haltet den VfB weiter im Herzen. Macht's gut, Servus, ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Oh.